0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette fois la radio, bienvenue tout le monde, vous êtes déjà très très nombreux et nombreuses. Euh, alors qui est-ce que j'ai dans le chat pour remercier euh, Alors, j'ai Céline, bonjour à toi, merci d'être là, tu es la première à avoir mis un petit commentaire. Jenola, bonjour encore une fois et de vive voix, bravo pour ton live anniversaire d'hier, euh, tes projets BD euh, vont être fou fou fou, là ça va être trop bien. Euh, Sinabre, coucou et merci pour ton raid <rire> Bonjour Laure, et bonjour euh, qui est-ce que j'oublie encore Dice, coucou Dice, et merci, merci beaucoup. <rire> bonjour Litena, euh, coucou Delph, Jiminy, merci, merci pour vos euh, voeux disons. <rire> bonjour Nebelim, ça me fait plaisir de te voir ici, bienvenue. Tout le monde, euh, j'espère que vous allez bien depuis mardi où je recevais Ilugami. Euh, voilà, je vous invite encore à aller euh, regarder la rediff, elle est en, en ligne. Euh, je ne l'ai pas encore mise sur Soundcloud Spotify, mais ça ne saurait tarder. Euh... <rire> Bienvenue tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez hein. pas à me le dire surtout. Euh, Aujourd'hui horaire un peu particulier, euh, mais c'est très bien puisqu'il fait, il fait jour, il fait chaud, hydratez-vous. Euh, Aujourd'hui, on reçoit un artiste très très complet, on va en parler et euh, je l'accueille tout de suite comme ça, vous pourrez me dire si vous l'entendez. Bonjour François Baranger, comment vas-tu
1: Bonjour Mara, ça va très bien, merci.
0: <rire> ah, bah, Moi je t'entends bien, alors déjà, est-ce que dans le chat vous entendez tout toutes et tous euh, François, artiste peint complet, oui bien sûr ça y est ça commence, on entend parfaitement, bah, je, je suis contente. On va, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement parce qu'on a plein de choses à dire, comme je le disais hein, tu, tu es un artiste complet, euh, écrivain, concept artiste, illustrateur, peintre, j'oublie des choses là. Hein.
1: Euh... Écoute, Attends, là comme ça, ça, euh, <rire> ça me paraît complet déjà. Illustrateur, auteur, en général, c'est ce que je dis. Ça pas ouais. suffisant. Ouais, ça marche bien. <rire> euh,
0: comme je disais, si vous avez des questions pour François, vous connaissez la technique. Je sais que vous allez être assez nombreux aujourd'hui. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à mettre vos questions en surbrillance. Vous, vous savez, avec les points de chaîne, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez les mettre en surbrillance pour que moi je les vois euh, comme il faut et que je les garde de côté pour pouvoir lui poser. Euh, 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 au moment venu et, euh, et comme ça on sera bien euh, déjà pour, que, pour commencer François pour les personnes qui ne te connaissent pas est-ce que tu peux te présenter euh, un petit peu et, et nous dire succinctement euh, ce que tu fais euh, aujourd'hui <rire>
1: Eh bien donc, je m'appelle François Barranger, j'ai 51 ans. Je me présente en général comme illustrateur parce que c'est ma formation euh, de base. Euh, mais c'est vrai que maintenant, je suis euh, euh, à moitié, ma casquette se partage entre l'illustration et l'écriture, le, le, donc romancier tout simplement. Euh, mon parcours a été assez euh, sinueux. <rire> Mais a toujours tourné quand même autour du graphisme, puisque j'ai été longtemps graphiste de, dans le jeu vidéo. Oui. Graphiste 3D, j'entends. Hein. Et avant de revenir à mes premiers amours, qui étaient l'illustration, et de devenir concept artiste pour de bon. Et, euh, et en parallèle de ça, quand j'étais plus jeune, j'avais fait aussi quelques courts-métrages en animation, euh, avec euh, l'espoir de devenir un jour réalisateur, l'espoir qui ne s'est pas concrétisé. Ah, quoi, <rire> et donc j'ai... Euh, non, j'ai laissé tomber depuis ah. un petit moment déjà. Et ah oui, c'est usant d'essayer de convaincre des producteurs, c'est très très ouais, fatigant. Et donc du coup, euh, c'est aussi en partie pour ça que je suis devenu romancier. C'est ah, parce ouais. que euh, comme j'avais envie de raconter des histoires, d'inventer des histoires et de les mettre en scène, eh ben, finalement on peut le faire aussi. Par la voie du roman sauf que pour un roman il n'y a pas besoin de lever 30 50 ou 100 millions de dollars et donc c'est beaucoup plus simple à faire dans son petit coin et après il faut simplement convaincre un éditeur il faut en trouver un qui accepte de vous publier mais ça si fait. on arrive à faire ça et ben l'univers existe et des gens peuvent en profiter <rire> ce n'est pas la vrai. même chose quand on est réalisateur, hein. réalisateur c'est très compliqué
0: c'est vrai euh déjà là tu nous as parlé de plein de choses on va, comme, comme beaucoup le, le savent dans, sur, euh, sur la chaîne, euh, j'aime bien parler vraiment des débuts et, euh, et de, après de partir dans, un peu dans l'ordre chronologique euh, alors il euh, y a déjà des questions dans le chat, je vais, je, on va y revenir juste après, euh, mais euh, est-ce que, alors on va, on va peut-être éclipser la partie euh, enfance collège lycée, mais dans tes, euh, dans tes études euh, qu'est-ce que tu as fait comme étude pour arriver euh, euh, où tu en es, tu, tu nous as parlé de graphisme.
1: Alors Moi à l'école j'étais pas très bon élève c'était ah. pas fait pour moi l'école traditionnelle, classique mmh. et donc j'ai fait péniblement un bac comptabilité
0: euh,
1: parce qu'il y a que là qu'on m'acceptait avec mes mauvaises notes <rire> et donc le jour où j'ai eu mon bac euh, parce qu'en fait moi je dessine depuis toujours hein. depuis tout petit j'ai commencé à dessiner c'était vraiment toujours ma passion sauf que quand j'étais gamin tout le monde me disait on gagne pas sa vie avec le dessin c'est impossible, il faut faire un vrai métier ah, et, est... euh, et quand je suis arrivé au bac et qu'on m'a dit bah, maintenant c'est BT comptabilité j'ai fait non ça va pas être possible maintenant <rire> je vais faire une école de dessin <rire> j'ai fait une école de dessin euh, à paris euh, que personne ne connaît parce qu'elle n'existe plus <rire> qui s'appelait l'amsat d'accord qui est une sorte de pour faire simple de mini art déco euh, euh, comment dire, financé par la ville de Paris. Je dis art déco, pas en termes de niveau d'école, mais en termes d'esprit, de, 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 c'est-à-dire oui. que c'était assez généraliste, c'était pas comme les Beaux-Arts. Il y avait des vrais cours de dessin, euh, des vrais cours de peinture, euh, ce qui avait un côté assez technique qui, moi, me convenait bien. Et, euh, et donc voilà, euh, voilà mon parcours de, de dessinateur. Après, je, suis, je me suis orienté très vite dans la 3D parce que j'adorais ça, c'est un truc qui m'éclatait à l'époque. Et, euh, et j'ai mis un peu de côté l'illustration et le dessin pour y revenir des années plus
0: tard. D'accord. Euh, tu, tu, tu parlais, euh, voilà, tu n'étais euh, pas très bonne élève et tout, mais est-ce que tu dessinais de, de ton côté, tu avais pris des cours ou pas du tout euh, euh, Toujours vraiment... dessiné. Ouais, t as, t as aussi,
1: pu... aussi longtemps que je me souvienne, d'aussi loin que je me souvienne, euh, déjà tout petit, je dessinais vraiment plus que la moyenne.
0: Ouais.
1: et euh, Après, tous les enfants dessinent, hein. ouais. mais en général, on s'arrête à un certain cool. âge. Moi, je ne me suis pas arrêté. et euh, je, vraiment, ça m'amusait. Ça C'était ma passion principale. Ouais. Et euh, et je rêvais moi je, je rêvais d'en faire mon métier je regardais alors à l'époque vu mon grand âge <rire> euh, le concept art on n'en parlait pas les, bosser sur des films des jeux vidéo c'était impensable euh, pour moi et donc ce qui me faisait rêver c'était les auteurs de bd type moebius mais euh, mais en fait ce qui a tout changé pour moi c'est quand j'ai vu trône ah, euh, au début des années 80 j'ai découvert l'image de synthèse. Donc, Tron, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est le premier film de l'histoire du cinéma qui utilise de l'image de synthèse. Et euh, ça a été un choc pour moi. C'est vraiment... Euh, J'ai eu l'impression qu'on ouvrait une porte sur un monde euh, inconnu et, et excitant. Et donc, je suis devenu un passionné d'ordinateur euh, à ce moment-là. Et avec pour objectif de faire un jour de l'image de synthèse, mmh. ouais. ah, le faire de l'illustration en image de synthèse.
0: C'est vrai que bah, c'est pas c'est pas commun parce que bah ouais comme tu disais à ton à ton époque les ordinateurs c'était pas démocratisé comme comme ça ah, il y en dit. avait pas dans les dans les foyers euh, ou autres euh, et toi très dès que tu as vu ça tu t'es dit ouais euh, je veux savoir faire ça et donc tu t'es intéressé aux ordinateurs.
1: Ah oui ça m'a j'ai vraiment l'impression qu'on ouvrait une porte sur un autre monde. Ouais. Et pourtant quand on regarde Tron c'est vraiment très sommaire, hein, ce que ça propose en termes visuels. Mais euh, en tout cas, au, à l'aune de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais, euh, mais ça, a, ça a embrasé mon imagination et je suis devenu obsédé par ce truc. Et, euh, et donc, du coup, j'ai réussi à avoir, euh, à me faire payer par mes parents un Amstrad, okay. qui était un des, un des premiers euh, micro-ordinateurs grand public. Et après, quelques années plus tard, je suis passé à l'Amiga, qui était nettement plus puissant, avec lequel j'ai pu commencer à faire de la... De, de la proto-image de synthèse. Très 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 euh, oui. simple, hein. avec des toutes petites images de, de 200 pixels par 100 pixels, il fallait 24 heures pour les calculer, mais euh, je mettais vraiment le, le pied là-dedans.
0: Comment on fait, euh, parce que voilà, euh, encore une fois, cette époque-là, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas de tuto, encore euh, les écoles, ça devait rien, être compliqué, rien. surtout euh, voilà, quand, euh, quand tu ne sais pas. Euh, toi, tu t as, t as juste tâtonné euh, des années comme ça et, euh, et, et la passion
1: oui, bah, euh, en même temps, c'était pas aussi compliqué qu'aujourd'hui, les logiciels. Hein. assez facile de s'y retrouver. Hein. Et, euh, et puis après, quand je suis passé à l'école d'art, j'ai croisé beaucoup de gens qui étaient comme moi, qui avaient les mêmes centres d'intérêt, donc on partageait. Euh. Et puis après, ça a été assez vite. Hein, la démocratisation de tout ça, ça a été assez fulgurant. Hein. C'est comme l'arrivée d'Internet. En quelques années, ça a tout changé. Là, voilà, En quelques années, tout le monde faisait l'image de synthèse et je me, sois, je me suis retrouvé dans un studio de jeux vidéo à en faire aussi. Ça a été très, très rapide.
0: Ouais. Tu, tu veux dire qu'à que cette époque-là, c'était quand même euh, facile, c'est peut-être pas le bon mot, mais, euh, mais tu as été en entouré pour euh, découvrir ce nouveau, euh, ce nouveau métier qui est la 3D ou euh, alors euh, bah, soit dans ton entourage, soit à l'école, les profs, etc. te disaient non mais il faut arrêter, euh, fais autre chose
1: ah non, les, les profs à l'école d'art étaient largués hein, sur l'informatique. Ouais. C'était des, ouais. des profs qui étaient déjà avec un âge de prof, donc assez âgé, euh, dans les années 90. Ouais. Donc c'est des gens qui avaient été actifs professionnellement dans les années 70 souvent. Donc pour eux, l'ordinateur, c'était un truc abstrait. Quoi. Donc ils ne comprenaient pas du tout. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on a appris sur le tas entre groupes de copains passionnés.
0: En dehors des cours ça, ah oui, complètement c'est euh, comment comment s'est passé euh, cette école d'art euh, tu as eu ton diplôme tu l'as fait jusqu'à jusqu'au bout
1: et non ah. et non ça, en fait ça m'a gonflé et, <rire> et moi je, le système éducatif était pas fait pour moi je, c est, c est, ça marchait pas moi j'avais envie de travailler moi. et donc euh, la première année c'était très généraliste beaucoup de dessins beaucoup de peinture euh, j'ai découvert le, le cours les cours de nus de modèles vivant à cette occasion ça j'ai adoré ouais. De, deuxième année, c'est devenu parce que le but c'était de former des, en gros des, des maquettistes, dire des gens pour faire des mises en page, euh, on appelait ça la PAO à l'époque, et euh, pour aller dans des boîtes de pub ou des studios de créa. Moi, ça m'intéressait pas du tout, et, euh, et donc euh, en cours de troisième année, euh, j'en ai eu marre et je, je suis parti bosser en fait. J'ai intégré un studio d'illustration euh, pendant quelques mois qui s'appelait à l'époque euh, les studios du tigre. Mmh. C'était une époque où il y a Allo Oui, il y avait oui, un bruit.
0: Ah, pardon. Ouais.
1: Ça a saturé là pendant deux secondes. Et... Oui, à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup d'illustrations dans la pub, notamment, y compris pour les affiches de cinéma. Et euh... c'est un truc qui a complètement disparu aujourd'hui, c'est que de la photo. Mais à l'époque, il y avait des studios qui travaillaient que là-dedans. Qu euh... C'est comme ça que j'ai commencé.
0: Comment tu as fait pour intégrer euh, ce genre d'entreprise, surtout si tu me dis euh, que tu n'as pas fini ton école, euh, tu as montré un, un portfolio, un, euh, as, de ton côté tu créais des choses et, et c'est ça que tu as montré ou, euh, Parce que c c fait, ça doit c être difficile euh, de, de rentrer là-dedans.
1: Non, pas du tout. Non, 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 non c'est en fait tout le milieu artistique de manière générale, ce qui compte, c'est ton book. C'est ce que tu as fait. Ouais. Euh, c'est ce que tu peux montrer comme travaux. Donc ton parcours euh, d'étudiant, ils s'en foutent complètement. On m'a jamais demandé quelle école j'ai fait. Hein. Jamais, jamais. Ah. Donc euh, on m'a jamais demandé quel était mon bac, même si j'avais le bac. Ce qui compte, c'est les images que tu apportes en disant voilà ce que je sais faire. Et euh. Et donc, euh, ça, j'imagine ça n'a pas changé. En tout cas, moi, depuis que je travaille... Alors maintenant, j'ai arrêté de travailler comme concept artiste parce que je me consacre à mes euh, projets personnels. Mais euh, quand j'étais concept artiste, euh, les, les gens euh, viennent à toi parce qu'ils ont vu ce que tu fais. Donc du coup, jamais on ne demande quelle école t'as fait. C'est un truc qu'on me demande en interview, des fois, pour connaître mon parcours. Mais professionnellement, c'est un truc qu'on me demande absolument jamais. Donc le premier job que j'ai eu chez un dans un studio d'illustration. Je suis venu, à l'époque c'était pas du numérique, c'était des peintures, donc je suis venu avec mon carton à dessin sous le bras, je l'ai ouvert sur le bureau du patron, et il l'a regardé et c'est tout, il m'a pas demandé d'où je venais.
0: Ouais, au moins, euh, moins c'est clair, euh, je sais qu'il y, y a beaucoup d'artistes hein, dans, le, dans le chat et, euh, et moi j'ai fait pas mal d'interviews euh, euh, d'artistes, ça revient souvent hein, le, le fait d'avoir de, 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 un diplôme mais juste pour le, un peu le prestige ou la, la famille disons euh, et, euh, et qu'au final ben, quand, quand on rentre dans le monde du travail euh, dans, de, voilà, dans des studios etc... Ben, ce, ce, ce bagage-là ne, ne sert pas à grand-chose, c'est vraiment, le, comme tu dis, le portfolio est ce que tu montres. Ah oui, pour moi, c'est
1: complètement inutile. Enfin, après, je ne sais pas, il y a peut-être des milieux où c'est important, ou certaines boîtes où c'est pris en compte, ça, j'en sais rien. Moi, mon parcours professionnel qui commence à être un petit peu long, je n'ai jamais vu personne demander à un artiste quelle école il avait fait. Et euh, quand bien même tu aurais fait l'école la, la plus prestigieuse du monde, si tu viens avec des illustrations qui ne sont pas au niveau, ça ne sert à rien, on ne t'embauchera pas. Mmh.
0: Oui, J'ai déjà des questions dans le chat, vous étiez extrêmement nombreux, bienvenue tout le monde, désolé encore si, si je ne peux pas vous dire bonjour à, à chacun et chacune, il euh, y a Dr Speng qui te demande, est-ce que, est que pour vous c'est possible de se réorienter vers l'illustration de nos jours, euh, qu'est-ce que vous conseillerez comme école, bon, du coup tu as un peu répondu à, aux écoles, et comme structure pour se lancer, je suis en reconversion professionnelle qu'il dit
1: alors, de manière générale, il n'y a pas. Pff, bon, c'est un peu compliqué. Du, pour faire simple, je, moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se mettre à, au métier artistique, au dessin ou à l'illustration. Mais c'est vrai que plus on s'y met tard, parce qu'en fait, c'est là, de mon point de vue, peut-être dans certains cas, il y a une part de talent, même si je ne crois pas beaucoup. C'est avant tout du travail. Donc c'est de l'accumulation de séances de travail, année après année, qui font qu'on finit par obtenir le niveau qu'on a. Donc c'est sûr que si on s'y met à 5 ans, et qu'on fait ça toute sa vie, moi littéralement j'ai commencé à dessiner à 5 ans, donc littéralement j'ai 46 ans d'expérience, on peut le dire comme ça, mais euh, si on s'y met à je sais pas, 15 ans, c'est mieux que si on s'y met à 25 ans, c'est mieux que si on s'y met à 35, et ainsi de suite, parce que du coup on a plus le temps d'accumuler de l'expérience. Cela dit... Moi, j'ai vu des gens qui commençaient, euh, qui ont eu l'impression de s'être trompés d'orientation, qui commençaient à 30-35 ans et qui finissaient par avoir un bon niveau. Je ne vais pas mentir, ça paraît difficile de devenir une, un grand nom d'illustration en s'y mettant, par exemple, à 35 ans. Je, franchement, ça paraît compliqué. Mais je pense que c'est quand même possible d'obtenir un niveau correct qui permette de gagner un petit peu sa vie si c'est vraiment une passion oui, voilà. qu'on a. Euh... J'essaie d'être honnête, ce n'est pas forcément euh, ce qu'on a envie d'entendre, mais euh, je pense que ce n'est pas désespéré si on s'y met tard, mais il ne faut pas non plus s'attendre à devenir euh, un grand nom de,
0: dans ce domaine. Quoi. Oui, c'est ce, ce, ce que tu recherches, Docteur Spank, hein, je, je réponds, euh, avec ta reconversion. Est-ce que tu veux devenir un grand nom, comme le dit François, ou, euh, ou est-ce que tu veux avoir du travail Et ça, ce n'est pas impossible, c'est ça que...
1: Le truc le plus important, et ça c'est valable pas que pour le, ceux qui sont un peu plus âgés et qui veulent se reconvertir, c'est de se confronter, se confronter aux autres. C'est l'intérêt d'une école, pour moi, en tout cas tel que je les ai connus à l'époque, c'était pas les profs, même s'il y en avait quelques-uns qui avaient des choses à apporter intéressantes, c'était de voir comment réagissaient 40, 40 autres élèves sur un sujet donné. Parce que nous, on a tendance à s'enfermer, quand on est artiste, on est souvent un peu solitaire. Hein. Donc on travaille dans son coin, on fait ses trucs dans son monde, et on se rend pas forcément compte de ces lacunes, euh, de des, des, comment dire, des limites de sa propre imagination. Quand on voit 40 personnes sur le même sujet qui font 40 trucs complètement différents, ça ouvre des perspectives. Et donc je conseillerais, si c'est possible, euh, d'au moins s'inscrire dans un cours euh, surtout quand on veut se reconvertir mais c'est valable pour les jeunes aussi euh, au minimum des cours du soir type cours de dessin comme il y en a dans toutes les villes et si possible certaines écoles euh, qui ont un très bon niveau aujourd'hui euh, dans toutes les grandes villes il y a des très bonnes écoles d'illustration ou de concept art qui malheureusement sont payantes donc bah là c'est sûr que ça aura un coût mais je pense qu'il doit y avoir des cursus raccourcis de quelques semaines ou quelques mois des formations accélérées et ça, ça peut être un vrai coup de
0: boost Ouais, très très bien. Bah, tu as, as fait une réponse bien complète. J'espère que ça te va, euh, Dr. Spank. Euh pour euh, pas nécessairement un grand nom, travailler dans le graphisme et bosser dans la création. Voilà, c'est ce qu'il veut. Euh, on va revenir un petit peu à ton parcours. Donc, tu arrives dans ce studio, tu, tu, tu pars de tes études, tu arrives dans ce studio. Euh, que, euh, quelles, sont, quelles ont été tes, euh, tes missions, disons, et, euh, et à partir de ce moment-là, est-ce euh, que, est que euh, tu, tu te spécialises dans quelque chose est-ce que c'est ah est la 3D le coup,
1: ou en fait... Pardon. Non, non, moi en fait, je voulais fuir l'école que je faisais parce que ça me tapait sur les nerfs. Et euh, je voulais dessiner, je voulais faire de l'illustration. Euh, mais je voulais faire aussi de la 3D. Les deux me plaisaient beaucoup. Ouais. Et euh, donc ce studio d'illustration, j'y suis resté que quelques mois. Et avant en fait d'être embauché, euh... alors il ne faut pas que je dise des bêtises parce que comme j'ai fait plein de petites missions dans cette période-là et que ça remonte à presque 30 ans maintenant. Euh... On n'ira
0: pas vérifier, t'inquiète. Non, non,
1: mais je... Bon, en gros, le premier job euh... sérieux... Oh, là, j'ai un trou de mémoire à tout d'un coup. Ah, ben,
0: voilà.
1: C'était, je crois, c'était Darkworks. J'espère, je dis pas une bêtise, euh, parce que j'ai l'impression d'en oublier un avant. <rire> si ça te revient, ça... ça si m'écoutent aujourd'hui, j'espère qu'ils m'en voudront pas, euh, ça va peut-être me revenir, ouais. Et donc Darkworks, qui était euh, une, un studio, un petit studio de jeux vidéo à l'époque, euh, fondé par un copain d'école, justement, de, de l'école d'art, et, euh, et qui essayait de, 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 comment dire, de de créer un nouveau studio de jeu, quoi. Et qu'on donc, on a, on a travaillé sur, tout de suite sur des projets. Alors, au début, c'était pas mal pour moi, parce que je pouvais faire et à la fois un peu d'illustration, et à la fois un peu de 3D. Euh, et donc, on a travaillé sur quelques maquettes de jeu, qui ont été présentées à des éditeurs de jeux et euh, finalement, c'est... Euh... Infogramme, non, Crio, voilà, c'est Crio, pardon. Alors, le studio n'existe plus, mais c'était un gros studio très connu à l'époque, Crio Interactive, qui, euh, qui a été intéressé par le projet, par la technique du projet et par la qualité artistique, et qui a demandé, plutôt que de faire ce projet, d'utiliser la même équipe pour faire un de leurs projets à eux, qui était le in the Dark 4. Ah oui. Et donc, euh, voilà, c'est le premier gros projet sur lequel j'ai travaillé.
0: Très bien. En 3D. Euh... En 3D, est-ce que c'est est, l'occasion qui a fait le larron comme j'ai envie, envie de dire de travailler dans, dans le jeu vidéo ou est-ce que c'était aussi une envie de, 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 pas, que tu voulais faire ou euh, pourquoi pas par exemple le cinéma vu que c'était Tron par exemple qui t'avait euh, inspiré et qui t'avait complètement ah non, parce qu il, faut,
1: il faut savoir que quand j'étais plus jeune le, ce monde là était beaucoup moins développé en France, le oui. monde des jeux vidéo du cinéma, de l'entertainment oui. même des jeux de plateau, des jeux de etc c'était très limité en france il y avait très peu de, de façon de gagner sa vie là dedans ou même les couvertures de romans etc c'était tout petit donc du coup on allait un peu où on pouvait et, euh, et là le jeu vidéo moi ça me convenait très bien parce que j'étais passionné de jeux vidéo ouais, et le cinéma, oui, oui, et euh, mais le cinéma j'avais oui oui j'ai toujours joué mais le cinéma j'avais aucune connexion à l'époque je connaissais personne dans ce milieu donc j'y pensais même pas j'avais plein d'artbooks chez moi, de Star Wars et compagnie, mais ça me paraissait un monde trop loin, trop lointain, inaccessible. Ouais,
0: je, je viens de croire, ouais. on, on, va, on va arriver, je pense, à cette partie de ta vie euh, un peu plus tard, du coup. Et euh, donc, comment, euh, euh, quelle est euh, la différence Parce que là, toi, tu, tu vas avoir des exemples de... Bah, tu as commencé dans le jeu vidéo, tu as, as fait du concept art pendant longtemps dans le jeu vidéo, jusqu'à récemment. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les différences entre bah, quand tu as débuté en, en dehors de, de la technologie aussi, hein, je, je comprends bien. Euh, à comment on travaille dans le jeu vidéo maintenant
1: bah, c'est une différence de taille en fait. C'est <rire> l'époque, enfin, il y avait déjà des grosses boîtes quand même à l'époque. Il y avait ouais. euh, Cryo et Infogram notamment, euh, et Ubisoft qui était déjà là. Et... Mais c'était, ça restait quand même un monde un petit peu amateur assez sympathique, d'ailleurs. Et, euh, et maintenant, les dernières prods sur lesquelles j'ai travaillé, bon ça commence à remonter un petit peu. C'était chez Canting Dream pour Eviraine euh, et juste après Beyond Two Souls. Euh, là, c'est des, des très, très grosses prods qui impliquent des centaines de personnes dans des open spaces gigantesques. Tout est euh, euh, régimenté, organisé. C'est réglé comme du papier à musique et c'est normal parce que sinon, ça ne marcherait pas. Hein, c'est des budgets de 30 millions d'euros. Bon, il faut organiser ça au maximum. Et en même temps, du coup, c'est moins marrant. Il faut bien reconnaître que c'est plus de l'industrie. C'est un petit peu moins excitant. Oui. Pour, pour quelqu'un comme moi qui, qui place la créativité avant tout, c'est vraiment ce qui m'intéresse d'être créatif. Du coup, euh, c'est sympa hein, parce que c'est des projets qui sont... Euh, moi, je suis content d'avoir fait ces projets, mais c'est un truc que j'ai plus envie de faire aujourd'hui.
0: Est-ce que tu peux un peu nous expliquer le, le métier de concept artiste pour les personnes qui ne connaissent pas et qui, et, et qui ne savent pas ce que c'est et, et puis voilà, comme ça, on pourra rebondir.
1: Alors, c'est très simple, c'est illustrateur pour des productions. Donc, production, ça veut dire... Euh, production, c'est un terme générique pour dire la fabrication d'un film ou la fabrication d'un jeu vidéo. Euh, ça recouvre les deux parce que ça se ressemble énormément. Aujourd'hui, faire un film et faire un jeu vidéo, il y a d'énormes points communs. Il y a aussi d'énormes différences, hein, notamment le tournage évidemment, il y a quand même de très gros points communs. Et, euh, et donc le concept artiste, il est là pour faire des illustrations qui montrent l'aspect visuel des projets, avant que le projet n'ait vraiment commencé. Donc on appelle ça la pré-production. Donc typiquement, pour faire simple, au cinéma, la pré-production, c'est ce que je viens de dire, la production, c'est le tournage des acteurs devant les caméras, et la post-production, c'est la mise en forme de tout ça, le montage, les effets spéciaux, la musique, oui. etc. – donc moi en tant que concept artiste, j'interviens, enfin nous les concept artistes, on intervient en pré-production, euh, normalement. Hein, euh, ce qui veut dire qu'on est en relation assez proche avec euh, soit le réalisateur, soit l'équipe de, de scénaristes ou de producteurs, etc. Et ils nous décrivent le projet, les scènes qui sont pour eux les plus importantes et les plus difficiles à se représenter. Parce que très souvent, c'est des projets de SF, fantasy, etc. C'est sûr qu'on m'appelle pas pour un film réaliste, <rire> et euh, à moi à charge de à ma charge de faire une visualisation la plus crédible, la plus réaliste possible de telle ou telle scène, et si possible la plus sexy, la plus oui. spectaculaire. Et donc c'est ça qu'on appelle les concept arts. Euh, c'est le concept. Hein. <rire> donc ce que je viens de dire, c'est valable pour le jeu vidéo aussi. Et très souvent, ces images, elles servent, à, elles ont plein d'usages. Euh, déjà, sur le moment, pour le réalisateur, de vérifier ce qu'il est en train de faire, ça a un sens visuel, c'est pas absurde. Euh, des fois, on se rend compte en faisant l'image qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. L'inverse, c'est vrai. Des fois, on, on a des nouvelles idées grâce à des images. Et donc, ça peut influencer le scénario, ce qui est assez sympa pour le concept artiste. Euh, ensuite, ces images, très souvent, elles servent à chercher des financements complémentaires. Parce que la production d'un film, ça coûte tellement cher qu'ils sont tout le temps en train de chercher de l'argent, en bon. gros. Et donc pour dire, euh, oui, on va faire un film, ça va être une relecture, par exemple, de La Belle et la Bête euh, d'aujourd'hui, euh, avec euh, un type de vision euh, plus Miyazaki que Cocteau, etc. Si on le décrit, c'est pas, pas suffisant. Euh, si on a des images pour appuyer ce qu'on explique, les plus réalistes possibles, qui montrent déjà euh, parfois le, les acteurs, le vrai casting, etc., c'est beaucoup plus facile pour convaincre un financier. Et ces images ensuite elles servent parfois en production sur le tournage, donc si je reste sur La Belle et la Bête, euh, le film de Christophe Gans auquel j'ai participé, euh, c'est un film qui est tourné à 60-70% sur fond vert, et donc les acteurs ont rien à voir, Rien quand ils doivent faire des expressions en découvrant le château, etc. ils ont rien à quoi se raccrocher, et donc on leur donne avant les concepts en leur disant bah, voilà ce que tu verras. Donc C'est déjà plus, plus pour l'imaginaire, ouais. voilà, ça fonctionne mieux. Et enfin, souvent, même tout le temps, ces images servent en post-production où on les donne aux artistes numériques dans les studios d'effets spéciaux en leur disant voilà à quoi ça leur semblait, dans l'idéal. Donc c'est des images qui potentiellement peuvent avoir énormément d'usages différents.
0: Ouais, et, puis, euh, et puis être, euh, être euh, utilisées pour, euh, pour, à, à tout moment de la production d'un film ou d'un jeu vidéo, comme tu le dis. Hein, et même va. parfois en
1: promo, ouais. en promo aussi, c'est ça.
0: Oui, dans, et puis euh, maintenant, euh, il y a beaucoup de, de, de films, de jeux vidéo qui utilisent euh, des artbooks, euh, qui publient des artbooks, et il y a beaucoup de concept art qui sont publiés aussi à l'intérieur, donc qui servent euh, bah, comme, comme euh, outil de promotion également. Donc, euh, non, non, mais je, tu l'as très bien expliqué. Euh, tu, tu disais que, bah, que tu voulais plus trop faire ce, ce métier, euh, et je, je me demandais si euh, dans dans, dans L'industrie, que ce soit du, du cinéma ou du jeu vidéo, euh, quand tu fais du concept art, si tu as une, une certaine liberté de création créative, ou est-ce que, au contraire, euh, bah, tu es, es très, euh, euh, très chapeauté et on te demande vraiment de faire des choses précises, ou ça dépend
1: ça dépend complètement, il n'y a pas de règle, ça, ça va de 0 à 100, de blanc à noir. Ah il ouais. euh, y, y a ceux qui te laissent une marge de manœuvre absolue en te disant bah, c'est toi le créatif, euh, carte blanche, euh, ah ouais. -moi, propose-moi des trucs. Il y a ceux, et c'est la plupart du temps, qui, euh, vont dire, euh, qui ont une, une idée bien précise de ce qu'ils ont en tête, et, mais qui savent. Euh, parce que c'est des professionnels que euh, ce qu'on a en tête, ce n'est pas possible de l'avoir exactement en concept art, mmh. euh, et que donc ils sont quand même assez souples, donc ils vont dire ⁇ je veux ça, comme ci, comme ci, comme ça ⁇ mais qu'une fois que tu leur donnes, même si c'est pas exactement ce qu'ils avaient en tête, ils te disent ok c'est bon pour moi, euh, quitte à modifier un petit peu. Ça c'est quand même le bon. En général c'est comme ça que ça se passe. Et puis il y a et puis il y a parfois des cas de figure où là on est complètement corseté. Donc par exemple moi j'avais fait quelques semaines sur Harry Potter, le dernier Harry Potter, mmh. quand j'ai fait un petit, une petite période à Londres chez MPC qui est un gros studio d'effets spéciaux à Londres. Euh, là c'était euh, euh, je pouvais pas bouger les petits doigts sans qu'on vérifie ce que je faisais. <rire> C'est-à-dire que les éclairs qui sortent des baguettes, il faut qu'ils aient telle longueur, telle couleur. Ah ouais. euh, les géants, dans le fond, il faut qu'ils soient comme ci, comme ça. Euh, enfin, c'était vraiment... C'est pas très
0: marrant. Parce que c'est vrai que quand on tape ton nom sur, euh, sur euh, Google, euh, en plus de tomber évidemment sur tes derniers travaux sur Lovecraft, on, on tombe, on, euh, directement on trouve concept artiste pour Harry Potter. Ah, c'est un des premiers ah, oui,
1: c'est le film le plus <rire> gros sur lequel j'ai travaillé, mais si je suis honnête, j'ai travaillé trois semaines dessus. Hein. <rire> je crois que mon nom est même pas au générique en plus. Hein. Ah ouais Donc, euh, ah Oui, oui. Ah bah, c'est souvent quand on est concept artiste en pré-prod. On a son nom en générique. Même sur la belle et la Bête, je suis au premier générique, celui qui est le, le, le premier crédit. Oui, ouais. Voilà. Et, mais quand on bosse en post-prod, et qu'en plus on est indépendant, je n'étais même pas intégré dans MPC, j'étais indépendant, il euh, faut voir que ces films-là, il y a 2000 personnes au générique. Donc on dégage. Ouais. simplement. <rire> Quoi. En gros, pas là le jour où le générique se fait, t'as pas ton nom dedans. Il faut être là. Faut il faut, le dire faut être là. Faut là. Être...
0: <rire> Derrière le, le, la personne qui fait le, le document Word et tout... Euh... Oh
1: oh.
0: Oui. <rire> et, et comment, comment s'est passée euh, l'étape où tu es passé du jeu vidéo au cinéma ou est-ce que ça, ça a été t'as fait les deux en même temps
1: euh, Attends que je ramasse mes souvenirs un petit peu.
0: <rire> est-ce qu'il y a eu une rencontre euh, qui je... a fait que peut-être euh, euh, tu es parti ah,
1: c'est que euh, comment ça s'est fait Ah oui, si voilà. Le, en fait, j'ai fait des courts métrages quand j'avais un petit peu avant 30 ans, mmh. que je déconseille de chercher aujourd'hui. C'est horriblement vieilli. C'est une <rire> image de synthèse. C'est comme la laitue, ça se, ça y perdre.
0: <rire> ça euh... C'est ça. Ah, et, non, euh, ouais.
1: <rire> et mais il y en a un qui avait été remarqué par Luc Besson. Ah. Luc Besson m'a fait un contrat de réalisation. Euh, ce jour-là, j'ai cru que ça y est, euh, c'était ouais, bon, j'étais lancé. Donc, j'étais censé réaliser un film euh, d'animation pour Luc Besson. Un truc sur euh, un, un univers avec que des robots, euh, qui s'appelait, euh, ça s'appelait Hector en titre de travail. Et euh, c'était au même moment où il préparait Arthur et les Minimums, le premier. Et euh, comme ça, il vachement d'avoir un film d'animation. Il voulait en faire deux en même temps. En fait. Sauf que euh, quand on n'a jamais fait de film d'animation, on commence par en faire un. Puis après, on Et années. après, on voit. Et donc, il n'a jamais réussi à,
0: à gérer les à deux projets.
1: À... Voilà, cette, cette nouvelle, cette deuxième production. Et donc, au bout d'un moment, j'ai basculé, cette fois-ci, non pas comme réalisateur, mais comme concept artiste, sur le film de. sur le Arthur à l'imminimum. Donc, ça, c'était mon premier. Euh, ma première plongée, ma première immersion dans le cinéma. Mais j'ai continué. Euh... Non, je suis en train de dire des bêtises. Donc ça, bah, <rire> ça c'était juste après mes, mes expériences dans le jeu vidéo au tout début. Oui. Ensuite, j'ai essayé de faire de la BD, puisque j'en je, avais marre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas réussir à faire de films. Et je voulais raconter des histoires. J'étais illustrateur, donc je me suis dit, logiquement, il faut faire de la BD. Sauf que ce n'est pas aussi logique que ça, la vie. Et donc ce que j'ai fait, ce n'était pas terrible. Ça n'a pas bien marché. Donc j'ai arrêté. Et, euh, et c'est là que je suis vraiment devenu concept artiste. C'est-à-dire que j'ai commencé avec Heavy Rain, et à partir des Rain, ça a été mon activité principale. Je fait que ça, concept artiste. Et, euh, et là, j'ai commencé à travailler rapidement pour Christophe Gans, puis pour euh, MPC, et puis j'ai commencé à être contacté par d'autres boîtes comme Blur. Blur, c'est une boîte de l'image de synthèse à Los Angeles, qui est pas connue du grand public, mais tout le monde a vu leurs truc C'est eux qui font, à une époque qui faisait moins maintenant peut-être, euh, 90% de toutes les cinématiques de jeux vidéo euh, ah, okay. sont calculées, hyper haut de gamme. Euh, C'est eux qui faisaient tout. Maintenant, il y a d'autres studios qui font, mais euh, ils étaient vraiment très, très à un niveau incroyable technique. donc J'ai travaillé pour eux. Et, euh, et jusqu'au moment où mon nom est devenu assez connu pour que certains réalisateurs euh, me contactent directement.
0: Et te connaissent. Et à cette époque-là, la 3D, c'était terminé
1: Ah oui, oui. oui moi, j'ai la 3D, j'ai arrêté... Euh, en fait, quand j'ai arrêté du court-métrage. Euh, vers, vers 30 ans, là, j'étais encore à peu près au courant de ce qui se faisait en 3D. Puis là j'ai commencé à faire euh, de la réalisation, enfin à essayer de faire de la réalisation et pas mal d'illustrations en parallèle. Puis je suis passé au concept art et là la 3D c'était terminé. Je m'en sers pour faire des petites perspectives de temps en temps mais je suis complètement largué. Aujourd'hui je me sers encore de 3DS Max
0: 2010.
1: <rire> Donc euh, tout ce qui est Blender, tout ça, alors là je... ne connais même... pas. <rire> ah oui, là
0: c'est... Si ça tourne encore ma foi <rire> Et ça, du coup, j'ai une question de Genolab. C'était une question au tout début, mais je, je pense que c'est pas mal de la poser là. Euh, la réalisation sur des projets personnels, c'est envisageable ou c'est trop lourd à porter seul
1: Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Euh, moi, j'aurais adoré. Moi, je suis un passionné de cinéma et j'aurais adoré euh, faire des films. Euh, euh, J'avais écrit plein de scénarios. Par exemple, Dominion Mundi, mon premier roman, c'était un scénario de film à l'origine. Ah. Et euh, mais le problème, c'est toujours le même. Monter un projet de film, surtout quand le genre de film qui m'intéresse, moi, qui ne sont oui. pas des films d'auteur, qui se passent dans une chambre de bonne à Paris avec des acteurs, donc c'est des films qui nécessitent des dizaines de millions d'euros. Et c'est un Et enfer à,
0: trouver des financements, à monter des projets
1: comme ça. Ouais. Même des gens de la stature de Christophe Gans, euh, célèbres dans le monde entier, qui ont fait d'énormes succès, euh, il y a un projet sur cinq qui, qui voit le jour. Moi, j'ai bossé sur 4 ou 5, J'ai plus le projet de, de Christophe, en faisant à chaque fois des dizaines de concept art. Il euh, y en a qu'un qui s'est fait, la belle et la bête. Ouais, ouais. Ça, il faut être prêt à le vivre. Moi, euh, il y a eu un moment où j'ai plus envie de ça. D'accord. Je ne sais le projet
0: et encore moins <rire> maintenant. Je vais le
1: livre est publié et il existe. Ah. <rire> alors que quand on fait un film, 9 fois sur 10, il ne ouais. pas le jeu.
0: Donc, euh, et même maintenant, voilà, si quelqu'un veut, veut faire une de tes œuvres euh, en film, tu, tu, tu serais d'accord, mais toi, le porter sur tes épaules, ça serait c'est
1: mort. Non, ça serait différent. Ouais. Si quelqu'un vient me voir, si un producteur venait me voir, rêvons un peu, ah, là, si... un producteur vient me voir et me dit « je veux que tu réalises un film, je te donne 50 millions d'euros ». Là, je me pencherais sur la question, parce que j'aurais pas besoin de remuer ciel et terre euh, pour le faire. Quoique c'est c'est pas dit non plus que je le fasse. Hein, parce qu'il y a d'autres problèmes qui se posent dans le cinéma, c'est il faut avoir les reins solides. Hein, le, le cinéma, c'est vraiment... Quand on est réalisateur, il faut, faut avoir la santé. Quoi. <rire> Moi, je les vois, les mecs, c'est chaud. Quoi. Donc, euh, je ne suis pas sûr que je le ferai, mais en tout cas, j'écouterai la proposition avec attention. Et oui, je rêverais que mes romans euh, voient le jour en film ou en série, ce serait super. J'ai été approché quelques fois, mais j'ai rien de
0: concluant. Rien de concluant. Et euh, ouais. pendant ta, ta période de, de concept artiste, euh, tu, tu fais du dessin euh, traditionnel ou euh, tu euh, t as, t as abandonné la 3D, tu le disais, mais est-ce que tu as, as gardé un ordinateur pour faire du numérique?
1: Un ordinateur pour faire du numérique, je comprends pas la question. Euh, pour, je, je travaille que en numérique moi. Tu
0: travailles que en numérique euh, ouais, 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 pour, pour les concept arts
1: Pour tout 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 ce qui est professionnel je travaille 100% numérique même pour mes croquis ouais. euh, ça m'arrive de ressortir mes crayons et mes tubes de peinture ouais, quand j'ai envie que, de, pour le fun mais c'est très rare
0: ah, c'est que, aussi... que pour
1: le plaisir quand je le fais
0: ah ok parce que sur euh, sur euh, sur ton Instagram ou sur tes réseaux on voit de temps en temps des photos avec euh, des peintures euh... C'est ça voilà, c'est ça, ça c'est
1: que je fais pour le fun
0: ah d'accord euh,
1: en fait, les okay. images que je fais, notamment pour Lovecraft, euh, qui sont des images donc 100% numériques, euh, je ne pourrais pas les faire en traditionnel. C'est juste pas possible. Euh, le, le niveau de détail que je peux atteindre en numérique, si je voulais faire la même chose en tradit, il faudrait que je peigne sur des planches de 1 mètre par 2 mètres. Et, non, mais vraiment. Hein, et, euh, et il me faudrait un mois pour faire une illustration. Et je suis gentil quand je dis un mois. Alors que là, en une semaine... Je, je fais la même en numérique, avec certainement une meilleure qualité, un meilleur équilibre des couleurs, etc. Donc ça, ça, ce serait juste impossible. Aujourd'hui, il me faut un an pour faire un, un livre illustré de Lovecraft, à peu près un an, un petit peu moins. Euh, S'il fallait 4 ou 5 ans, je ne pourrais pas gagner ma vie avec ça. C'est juste impossible. Par contre, parfois je suis frustré, c'est-à-dire ne pas avoir d'original. Parce que quand tu une image numérique, tu pas d'original, tu peux pas l'avoir entre les mains, euh, tu peux pas l'exposer, etc. C'est un peu frustrant. Et donc, ça m'est arrivé à une époque où j'avais encore la patience, je l'ai un peu moins ces derniers temps, je dois bien le dire, de reprendre une image que j'avais déjà faite en numérique et de m'amuser à la faire en peinture. Et donc, c'est ça que je montre des fois sur Instagram avec des accélérés, des time-lapse qui sont assez marrants. Et c'est vrai que parfois, c'est un peu confusant pour les gens qui pensent que je travaille en tradi, puis alors que je dis que je travaille en numérique. Mais en fait, c'est dans un deuxième temps que je le fais. C'est pour avoir le plaisir d'avoir un... Un original.
0: <rire> D'accord. Bah, bah, voilà. Au moins, on, on sait euh, l'envers du décor, tu vois. Et quand tu tu travailles là en, en tant que concept artiste, euh, illustrateur, etc. Est-ce que tu écris aussi en même temps Est-ce que tu continues Enfin, est-ce que tu écris des histoires Est-ce que tu racontes des histoires pour toi euh, et, euh, et puis bah, ah, comment... oui, ma deuxième
1: activité, bah, c'est romancier.
0: C'est ça. Donc, euh, j'ai écrit où trois romans.
1: Et là, je suis en train d'écrire le quatrième. Et euh, en fait, j'ai réussi euh, finalement, comme j'ai la chance, que les Lovecraft illustrés marchent bien. Ça m'a donné une autonomie financière. Et donc, du coup, j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'avais rêvé de faire pendant longtemps, C'est de partager mon temps à 50% entre l'écriture et l'illustration. Et donc, c'est très simple chez moi. C'est tous les jours pareil. J'écris le matin et j'illustre l'après-midi. Tous les jours, c'est comme ça. Une routine ah oui, c'est vraiment, c'est ce que je voulais faire. En fait, l'un ou l'autre, ne faire que ça, je finirais par me lasser. Mais faire les deux en même temps, c'est très très agréable.
0: Et bah, par parlons un petit peu de ton, de, de ton premier roman, de ta première œuvre. Euh, comment, comment elle est née Raconte-nous un petit peu la genèse, là je les ai devant moi, hein, les, les livres. Euh, Raconte-nous un petit peu la, la genèse de, de ce projet, euh, parce que c'est quand même une... Danse, c'est de l'art en tout cas. Moi, je les ai en, en poche, c'est deux, vo deux volumes euh, euh, énormes. Euh, voilà, tu t'es dit un jour, euh, euh, je veux raconter ça.
1: Euh, alors, si tu veux vraiment remonter aux origines, en fait, mmh, moi hey. j'étais rôliste quand j'avais ah. 16 ans. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert euh, L'Appel de Cthulhu et Lovecraft. C'est euh, avec le jeu de rôle. Et, euh, et donc, rapidement, je me suis mis à écrire des scénarios avec mes copains en liste. Et donc, je me suis rendu compte que c'était assez marrant d'écrire à cette, cette époque-là. Et Mais sans plus, sans que ça aille okay. plus loin que ça. quoi. Et après, j'ai repris l'écriture vers l'âge de 30 ans, quand j'ai, enfin, même 25, quand j'ai commencé à, faire mes, à imaginer des scénarios pour mes courts-métrages, puis pour d'éventuels longs-métrages. Et euh, donc, donc j'ai vraiment, comment dire, une, j'ai pris une, des habitudes à cette époque-là de construire les images, euh, les images, les histoires d'une certaine manière, avec parfois d'ailleurs des défauts qui me sont restés, dont j'ai eu du mal à me débarrasser. Par exemple, quand on écrit pour un scénario de jeu de rôle, euh, c'est excessivement linéaire et il faut tout expliquer. Et donc ça, c'est un truc dont j'ai eu du mal à me débarrasser où au début, mes histoires étaient très linéaires et j'expliquais chaque détail. Donc évidemment, quand on fait un roman, c'est pas la même chose. Voilà. Et donc, euh, quand j'ai eu fait mes premiers courts-métrages, qui commençaient à faire un petit peu remarquer, euh, je me suis dit, allez, soyons ambitieux, faisons un vrai euh, projet de film de science-fiction euh, euh, solide, couillu. Hein. Et, euh, et donc, je sais pas pourquoi j'avais cette idée qui me trottait dans la tête depuis un petit moment de, de faire une version, une relecture de la première croisade en, dans le futur et sur une autre planète. Et, euh, et du coup, je me suis mis à commencer à écrire ce scénario sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. Et il faut savoir qu'en général, on considère que euh, s'il est formaté de la bonne manière, un scénario de cinéma, une page, c'est une minute. Donc quand tu 90 pages, tu un film d'une heure trente. Quand j'ai eu 200 pages de scénario sur Dominion Mundi et que j'avais même pas 10% de l'histoire, je me suis dit laisse tomber, ce ne sera jamais un film, <rire> ça n'arrivera pas. Et donc je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, soyons fous. Et si j'essayais je, de l'écrire comme un roman, ouais, juste pour voir, comme ça, pour voir. Et je me suis pris au jeu. Et, euh, et honnêtement, c'était vraiment comme les mecs qui font des tours Eiffel en, en allumette c'est-à-dire que je faisais ça le week-end pendant les vacances, on passe en, en, en étant persuadé que ça n'intéresserait jamais personne. Plus je l'écrivais, plus je voyais que ça allait être long, que c'était un monstre. Euh, J'avais n'avais aucune idée de savoir si c'était lisible, intéressant, bref. C'était vraiment... Ça a mis dix ans. Pendant dix ans, c'était ma danseuse, comme on dit. Et euh, c'était le truc que je faisais comme ça, euh, comme le violon de, de Sherlock Holmes, ouais. tu vois Et euh, et puis un jour je l'ai terminé. <rire> un jour, je suis arrivé au bout et je me suis dit bah allez on pousse la blague jusqu'au bout et je l'envoie à des éditeurs quoi pour voir. Et, euh, et il a été refusé partout. Partout? Partout. Tout le <rire> monde m'a refusé. Sauf le dernier à qui je l'ai envoyé. Un petit éditeur que je connaissais même pas à l'époque qui s'appelle Critique, un éditeur oui. breton et euh, spécialisé dans la S.F. la fantasy, enfin le genre. Et eux et, euh, c'est le contraire. Eux ils m'ont tout de suite rappelé en disant euh, « mortel, génial, on le prend ». moi, j'étais tout content. Le bouquin allait exister, c'était tout ce qu'il fallait. Et euh, pour moi, ça s'arrêtait là. Je, je me disais « je vais peut-être essayer d'en écrire un autre, je suis même pas sûr. De toute façon, je gagnerai jamais le moindre sou avec ça. Ça se vendra, on en vendra 50, et puis voilà. » et, euh, et en fait, j'ai eu une chance incroyable, c'est que le bouquin a super bien marché. Donc, euh, donc du coup, ça m'a... Je me suis dit bah allez on continue quoi. <rire> pour
0: pour la petite anecdote moi je, je, quand je t'ai connu je te connaissais en tant qu'illustrateur mais je ne savais pas que tu écrivais et euh, je suis allée dans une de mes librairies et euh, pour dire que les libraires aiment aussi euh, ton, ton livre c'est que bah, j'ai demandé au libraire s'il me conseillait quelque chose en SF et tout et il m'a dit euh, bah essaye ça euh, c'est François Barranger qui euh, tu sais l'illustrateur je fais ah oui, je connais. <rire> bah oui. C'est bon libraire. <rire> bah oui. Ouais, non mais voilà. Et il m'a dit c'est génial, il revisite les croisades. Et, euh, et là j'ai fait, d'accord, bon ben bah, je prends. Et, euh, et effectivement, voilà, donc euh, je, je, je comprends voilà, que, ton, que ton éditeur euh, ça, ça lui est plu. Et en plus, euh, je, je, voilà, les, les, libraires, euh, les libraires ont fait leur travail. En tout cas, bah, voilà, pour mon exemple, ouais, je... mais j'imagine pour le succès, les libraires, le côté libraire a été euh, important. Okay, non, Oh, oui. Les
1: libraires, les libraires c'est hyper important. Sans, le, sans les libraires, des livres comme les miens ne vendrais pas. Ouais. Ça c'est clair et net. Et, euh,
0: et donc bah, si tu peux un petit peu, enfin moi j'ai dit hein, revisiter les Croisades, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de l'histoire du, du livre et de cet C'est le
1: pire, ouais. pire qu'on puisse me demander, c'est est... de résumer mes livres. Je, <rire> suis nul, je suis nul pour ça. C est, c est... Tu
0: veux... je, je
1: donne jamais envie de lire.
0: Est-ce que tu veux que je lise à quatrième de couverture <rire>
1: Oh non, ça va être un peu long peut-être. Non, bah je, je vais quand même te.. Euh... Alors en général, je me. quand je veux pitcher un livre, je me plante complètement, je commence <rire> par tout l'univers. Et euh. Tu peux faire ça. Mais en gros, pour faire très simple, c'est un livre. Le, le contexte, c'est. On est dans du post-apo, mais c'est pas du tout un livre post-apo. Donc on imagine que le monde a été. Euh, Enfin, ça c'est un truc que j'explique dans le deuxième tome. Je vais pas trop spoiler maintenant, mais euh, le monde a été détruit par une guerre terrible, classique, et s'est reconstruit sur des bases euh, féodales, donc, comme au Moyen Âge, au bas Moyen Âge, au Moyen Âge pardon, et, euh, et notamment tout ça sur la, sous la donc le, le, le monde est devenu un empire chrétien. Entièrement chrétien, euh, sans aucune voix discordante, ce que j'appelle ça l'Empire chrétien moderne, sous la houlette d'un pape euh, complètement euh, radical euh, qui est euh, Urbain XI. Et euh, au début de l'histoire, on comprend que il euh, y a eu une première mission d'exploration de, euh, hors du système solaire, la toute première, puisque du coup, la technologie a été complètement éradiquée au début par le, le, le cataclysme. Euh, nucléaire euh, qui a plongé ce monde dans le, le, la régression la plus totale, mais c'est la première chose qui a relevé la tête la technologie, et donc très rapidement ils arrivent au même niveau qu'avant, voire même plus haut euh, alors que elle, la société croupit dans un, un comment dire, une espèce de, de de, de, de modes de vie complètement corseté, euh, enfin bon, médiéval. Et euh, cette première mission d'exploration vers euh, Proxima du Centaure, qui est donc l'étoile la plus proche du système solaire, euh, va sur une planète qui est comparable à la Terre, euh, avec l'idée d'établir une colonie, puisque le, les surfaces habitables sur la planète Terre sont rongées année après année par les, les radiations euh, Restante de la guerre, donc on, ils savent qu'ils ne pourront pas y rester éternellement. Et pas de peau sur cette planète, il y a déjà des gens. <rire> donc c'est des, des espèces de créatures qui ne sont pas trop éloignées de nous, ce pas des créatures très bizarres comme dans *Zero Rival par exemple, ouais. euh, mais ils sont quand même assez différents. Et euh, notamment leur, leur façon de penser, leur mode de vie n'a rien à voir, mais ils ont quand même des cités, etc. Et leur niveau technologique est assez peu évolué, ils en sont aussi à un niveau assez, euh, même pas médiéval pour le coup, là vraiment, euh, disons l'an 500 quand même. Et, incroyable, la première équipe, donc c'est une équipe officielle de, de, du, du Vatican, hein, la première équipe découvre un sanctuaire au milieu d'une ville, ce qui ressemble à un sanctuaire surmonté d'une croix chrétienne. Alors là, bizarre, qu'est-ce qu'une croix chrétienne qu sur cette planète Ils rentrent à l'intérieur et ils découvrent une dépouille humaine enveloppée dans un sueur et euh, sainte d'une couronne de pin. Là, c'est le choc. On a découvert le tombeau du Christ sur cette planète. Ça paraît, <rire> ça paraît impensable, on n'y comprend rien. C'est comment c'est possible, mais c'est officiel. Euh, c'est euh, confirmé par des analyses, etc. Oui, c'est le Christ. C'est la dépouille du Christ. Et donc, du coup, euh, les, les, les missionnaires revendiquent aussitôt euh, ce sanctuaire... Euh, au nom du seul vrai peuple chrétien de l'univers, les autochtones refusent, ils refusent et les massacres. Et donc le pape décrète une nouvelle croisade. Et donc on, on construit en quelques années un gigantesque vaisseau, euh, le Saint-Michel, euh, dans lequel on va entasser un million d'hommes pour envoyer, pour les envoyer sur cette planète et la conquérir au nom du peuple chrétien. Et donc en fait, ça c'est le point de départ. Oui. Donc, tu vois, il m'a déjà fallu dix minutes, pour... donc là, je, suis nul, dire... je, je suis nul pour pitcher, je te l'avais que... dit
0: Non, non, c'était très bien, mais c'est ce que j'allais dire au, au chat. j'allais dire vous avez l'impression que c'est du spoil et qu'il est en train de vous raconter tout le livre, mais non, non, c'est vraiment le point de départ
1: ah, C'est le point de départ. Et donc en gros, sans rien raconter, on va suivre plusieurs personnages euh, dans l'histoire, qui vont avoir plusieurs points de vue sur les événements, et euh, qui vont, après c'est un classique, hein, c'est un, un roman à, à plusieurs points de vue, oui. donc qui vont se croiser à certains moments, etc., et euh, qui vont faire qu'on va rentrer de plus plus en plus dans le mystère de cette de cette découverte et, euh, et que ça va prendre une ampleur euh, gigantesque. Euh, D'une certaine manière, alors que le bouquin est beaucoup plus ancien et que l'histoire n'a aucun rapport, il hein, euh, y a des points communs par exemple avec avatar il y a, il y a dans les thématiques, et on pourrait comparer ça à ce genre d'histoire-là. Donc toute la première moitié, c'est le voyage interstellaire dans ce gigantesque vaisseau, c'est un vaisseau monde en fait, hein. et la deuxième partie, c'est un space-up, et la deuxième partie, c'est un planet-up, puisque ça se passe entièrement à la surface de cette planète inconnue, avec la découverte progressive des environnements et des, et des, des extraterrestres qui s'y trouvent. Quoi.
0: Et, euh, et donc tu disais que ce, ce livre tu l'as écrit enfin, sur plusieurs années euh, un petit peu comme un, comme un passe-temps et euh, et, mais tu étais t'étais rôleiste encore à l'époque quand tu écrivais ou pas du tout
1: non, 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 plus mmh. du mmh. tout jeu de rôle, ça prend trop de temps c'est chronophage c'est ouais. pas possible ouais, clair. <rire> dès que j'ai une activité professionnelle sérieuse et une vie de famille, enfin sérieuse je veux dire euh, dense et, euh, et une vie de famille euh, à moins que ce soit ta seule passion, euh, que, donc tu as du temps à y consacrer le week-end, par exemple. Moi, mm -hmm. c'est pas possible.
0: Et, et donc, suite suite à la publication de ce de ce roman et au succès, est-ce que ça te manquait pas d'écrire? Parce que je sais que tu en as écrit d'autres, hein. c'est pour ça est... ma question. Est un petit ah oui, je l'ai peu... enchaîné
1: directement. Bah, hein.
0: ma, ma, ma question est orientée, hein, mais euh, tu as enchaîné directement, tu, tu continues. Ah oui, euh... oui. Et c'est à partir ah de ce moment-là que tu avec... t'es dit, ça y est, euh, je, peux, je suis romancier ou, euh, ou c'était toujours euh, du passe-temps ah Est-ce <rire> hein.
1: est que je suis romancier mais Je mais ne oui. sais pas. J'ai publié <rire> des romans, donc je dois l'être. Mais euh, non, je... ça, c'est n'est pas une, tellement une question que je me suis posée. La question, c'est, si je veux pouvoir le faire de manière sérieuse, il ouais. faut que je gagne ma vie <rire> avec que ça me rapporte des sous. Or, même avec un succès euh, comme Dominion Mondi, c'est je, je, un succès pour de l'ASF française, hein. mm -hmm. ce n'est pas un succès façon prix Goncourt. Oui. Euh, donc euh, même avec un succès comme Dominion Mondi, euh, ça m'a juste défrayé du temps que j'y avais passé, c'est tout. Je ne peux pas dire que ça me permette de payer mes factures. C'est en fait mm -hmm. le jour où j'ai sorti l'appel de Cthulhu Illustré, là pour le coup ça a cartonné, euh, du coup, financièrement, ça m'a donné la possibilité d'être complètement autonome, donc de pouvoir arrêter de travailler pour des clients extérieurs. Et euh, donc, les Lovecraft illustrés financent l'écriture des romans.
0: Ah, d'accord, c'est intéressant. C'est
1: aussi simple que ça. ça. Ah, Sinon, je ne rien du tout. Même pas.
0: <rire> bah, on, on va y arriver tout doucement, hein, au, au Lovecraft illustré. T as, t as... La première publication, L'Appel de Cthulhu, c'était en 2017, il me semble, un truc comme ça. C'est ça. Ouais. ça. Euh, donc, après euh, Dominion Mundi. Euh... Pareil, est-ce que est, bah, tu disais que tu avais découvert ça en étant rôliste euh, Lovecraft a toujours accompagné, dans, que ce soit dans ta, dans, dans ta carrière, dans ta création, disons. Et, et comment ah. s'est passé ce projet avec Brajlon
1: Oui, Lovecraft, ce n'est euh, pas, pas une passion chez moi, il ne faut pas exagérer, mais c'est vraiment. Euh, euh, un de mes auteurs préférés, euh, enfin un de mes auteurs, c'est un, un univers que j'affectionne beaucoup. Euh, en fait, quand on, enfin je pense tout le monde d'ailleurs, pas que quand on est créatif, mais on a des, des thèmes, des univers ou des auteurs qui font plus ou moins carburer euh, la cervelle. Donc euh, chez moi, quand je lis du Lovecraft, euh, même si je peux être tout à fait critique sur euh, d'une part le bonhomme ou d'autre part le style ou les répétitions, oui. etc. Ben, je sais pas pourquoi, ça fait carburer mon imaginaire. vraiment ça, ça démarre au quart de tour et euh, j'ai plein de choses, plein d'images qui apparaissent dans mon cerveau. Et donc ça, un peu comme ce qui m'était arrivé avec euh, Tron et l'image de synthèse, c'est pareil. Quand je vois ce genre de truc, ça, ça, ça fait bouillonner en moi plein d'idées et euh, j'ai envie de les recracher d'une manière ou d'une autre. Quoi. Donc ça, c'était... Euh... Quand j'ai lu, quand j'ai commencé à lire Lovecraft pour jouer, pour mieux jouer aux jeux de rôle, donc j'avais une saison environ dans les années 80, euh, bah, je dessinais déjà beaucoup. Et donc, tout de suite, j'ai essayé d'illustrer. Oui. Par exemple, j'ai fait des vues, des montagnes hallucinées de la cité euh, au sommet du plateau, là. Euh, j'en ai fait tout de suite. À cette époque-là, je dois les avoir encore quelque part dans un carton. Est-ce que tu Mais les as
0: utilisés pour tes euh, illustrations? Non, de... non, 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 non c'était
1: horrible. <rire> J'étais terriblement frustré parce que, le problème, quand on commence, euh, qu'on est débutant en, en dessin, c'est que on a déjà l'œil suffisamment exercé pour juger des œuvres, mais on n'a pas encore le, la technique pour faire les siennes. Et donc, oui. je voyais bien que ce que je faisais, c'était pas bon, et ça me frustrait horriblement. Et donc, j'ai vite laissé tomber. Et puis, ça m'a trotté dans la tête euh, jusqu'à jusqu ce que je le fasse. C'est-à-dire que régulièrement, j'y revenais en pensée. Je me disais, tiens, ce serait marrant un jour de faire... Euh, version illustrée de Lovecraft. Et, euh, et année après année, euh, je voyais que mon niveau se rapprochait de ce que j'estimais nécessaire pour faire le pour faire ça. Donc euh, notamment le fait de travailler comme concept artist, ça m'a obligé à vraiment développer tout un tas de techniques pour rendre les images les plus spectaculaires possibles, euh, comment dire, imiter euh, le, le, la photo qu'on trouve dans les cinémas, le type d'éclairage, et il y a eu un moment où je me suis dit « Tiens, là, le niveau que j'ai maintenant, le style que j'ai, ça pourrait être marrant. » Et en fait, je le faisais pas parce que j'étais persuadé que ça avait déjà été fait. Ah, je me oui. disais « Ce pas possible. Il y a forcément quelqu'un, même plusieurs, dans le monde qui a appris les, les histoires de Lovecraft et qui en a fait des versions illustrées oui, comme sûr. on l'a fait. » d'innombrables fois pour euh, Tolkien, par exemple.
0: Oui. Surtout qu'il est tombé jour, dans le domaine public. enfin euh, ouais, c'est ouais, donc... ça, c'est ouais. assez récent quand même. Ouais, oui.
1: Mais euh, Et donc, euh, un jour, j'ai cherché. Un jour, je me suis dit, bah, tiens, regardons ce qui a été fait. Et là, patatras, grande surprise, personne n'avait l'avait fait. Nulle part au monde, personne n'avait sorti une version illustrée. En tout cas, euh, tel que je l'ai fait moi, c'est-à-dire vraiment beaucoup d'illustrations, chaque élément du texte est illustré, c'était jamais arrivé. Et donc, je me suis dit, bah ok, personne ne l'a fait. J'ai envie de le faire. Si j'ai envie de le faire, il doit y avoir des gens qui ont envie de le voir, parce que je suis pas le seul fan de Lovecraft, eh ben faisons <rire> Voilà, J'ai fait ce projet dans mon coin, tout seul, pendant quelques années, en, en améliorant, en peaufinant le concept. Au début, c'était très différent de ce que c'est devenu à la fin. Puis le jour où j'ai estimé que c'était prêt, que j'avais une dizaine de planches, euh, j'ai été voir deux gros éditeurs de BD. Euh, donc euh, Soleil, euh, Delcourt et euh, Glenna, si je ne dis pas de bêtises. Et les deux m'ont refusé. Les deux m'ont dit, c'est super, on trouve ça super beau, génial, mais ça se vendra pas. Et, euh, mais pourquoi Parce que Lovecraft, c'est un truc de niche, euh, ça intéresse personne. Je leur disais, oui, mais Lovecraft, c'était un truc de niche il y a 20 ans.
0: Oui, ils ont, mais paix, ils ont une Lovecraft.
1: Écre, hein. <rire> ah oui, Lovecraft, c'est de la pop culture. Mais oui. <rire> tout le monde connaît pas forcément son nom, mais tout le monde connaît son univers et tout le monde connaît tout. Le monde. Donc tu mets que Toulouse sur un bouquin avec une belle image, ça va attirer des gens, normalement. Moi ça m'attirerait, je pense que ça attirera les autres. Et euh, oui mais non, tu comprends, euh, on a déjà fait des bouquins illustrés sur Lovecraft, euh, pas les histoires, hein, des oui. recueils d'illustrations, et ça se vend pas. Alors je dis ok, montre-moi. Et à chaque fois c'était des trucs de 24e zone, avec des illustrations toutes pourries, récupérées de vieilles, vieilles éditions de bouquins, des trucs mais sans intérêt quoi. Oui. Donc je leur disais, c'est pas Lovecraft qu'ils ne vont pas là, c'est des illustrations que vous avez faites. Et euh, mais non, ils n'étaient pas convaincus. Et, euh, et à l'époque, je présentais euh, l'effet domino, mon deuxième roman à Bragelonne. Et, euh, et du coup, je leur ai dit, ben bah, attendez, vous êtes fan de Lovecraft, vous arrêtez pas de publier des bouquins, si vous voulez, j'ai un projet qui pourrait vous intéresser. Et là, c'était Stéphane Marsan, le boss de l'époque, euh, gros fan de Lovecraft lui aussi, qui a flashé tout de suite tout de suite il a dit ça je veux. Et donc ils l'ont fait et ils ont eu l'intelligence de donner carte blanche et de dire ok on te laisse faire tel que tu as envie de le faire, tel que tu le vois. Et, euh, et le premier tirage s'est vendu en six semaines.
0: Ah oui oui, pas <rire> En plus, euh, dès, dès le début, tu voyais ça, toi, comme un, un, grand, un grand ouvrage comme euh, c'est comme édité euh, maintenant ouais. ou, euh... Oui, c'est vraiment
1: oui. l'objet que tu connais, c'est celui que j'ai présenté. C'est-à-dire que moi, je voulais que ce soit du cinéma en livre, qu'on ait l'impression d'avoir un grand écran devant soi, qu'on ait énormément d'informations sur l'image, de détails, qu'on puisse se promener dans l'image pendant qu'on lit, revenir dessus plusieurs fois, etc. Et pour moi, il fallait que ce soit euh, un très bel objet et le plus spectaculaire possible.
0: Et donc, euh, bah ouais, ils ont ça a gros succès là dans le chat. Euh, moi, ça m'a attiré tout de suite. Euh, j'ai acheté le livre sans réfléchir quand j'ai vu la couve, <rire> tu vois. Donc, euh, tu avais raison, <rire> pareil, pareil de mon côté. Mais c'est vrai que, que Lovecraft, euh, c'est de la pop culture, comme tu disais. Même si, euh, même si euh, peut-être à l'époque euh, on en parlait moins, mais encore j'ai un doute. Mais là, il euh, y a un, un, une espèce de, de renouveau aussi. Euh, beaucoup, beaucoup de choses liées à, aux œuvres de Lovecraft sortent et. Et, euh, et puis pareil, il y a encore. tu n'es plus rôliste, mais il y a un grand, un grand essor euh, du jeu de rôle et des, des, de l'Appel de Cthulhu qui a été réédité, etc. Donc euh, voilà, peut-être que c'est de la pop culture, mais, euh, mais c'est loin d'être de la niche au niveau euh, littérature du euh, monde. Ah, Bien euh... sûr que non. <rire> euh, et donc euh, en, en parallèle tu décrivé aussi l'effet domino, d'ailleurs qu'il y a une réédition là, récemment qui est sortie
1: oui, oui, oui parce que le, la version poche avait été sortie euh, dans un premier temps avec une couverture assez affreuse et euh, ils ont entièrement réorganisé leur, leur rayon poche, et, enfin leur rayon leur collection poche chez euh, Bragelonne. et donc on en a profité pour refaire une couverture beaucoup oui. plus saillante pour le regard ah oui, et euh, euh, qui est ressorti effectivement, le 1er juin. Là.
0: Ouais, je, vais, je vais mettre un petit lien dans le chat pour montrer, tu as fait une publication insta sur euh, de la nouvelle couverture et euh, tu, tu disais que tu que avais une routine le matin tu écris et l'après-midi et tu, tu dessines euh, mais est-ce que toi c'est pas, pas trop difficile de passer de l'un à l'autre d'un univers à l'autre sachant que tu voilà, t'es euh, voilà, vraiment très occupé de ce côté là euh, que, quelles sont les, les difficultés au niveau mental pour pour Passer de, de l'un à l'autre, de l'écriture au dessin, ou peut-être qu'il n'y en a pas, hein, c'est peut-être. Il euh, n'y en a pas,
1: <rire> il en a pas. Spoiler, il n'y en a pas En fait, tu peux comparer ça à quand toi-même tu lis un livre ou que tu regardes une série. Euh, en général, tu fais pas moins de binger comme un dingue, mais tu ne regardes pas la série d'un coup, tu ne lis pas le, série, le livre en une fois. Et donc, quand tu lis un livre, tu t'assois dans le métro, touche ton livre, tu commences à lire et tu es instantanément remis dans l'univers. Il n'y a, a pas de transition, enfin, moi en tout cas, ça me fait ça. Euh, tu retournes directement dans l'univers que tu avais quitté la veille ou même des fois une semaine plus tôt, et euh, tu peux faire ça autant de fois qu'il faudra jusqu'à la fin, ça marchera à chaque fois. Euh, tu peux en fermer ton livre, aller sur ton téléphone et euh, lire euh, des news. Euh, bon, tu peux fermer ça, aller dans un magazine, et ainsi de suite. Le, le cerveau compartiment vachement bien tout ça. Quand tu te remets devant un épisode d'une série ou même devant une nouvelle saison d'une série que tu n'as pas vue depuis un an, et eh bien ton cerveau se remet dans l'univers sans problème. Ben moi, c'est pareil pour les différents projets. Euh, non seulement j'écris le matin et j'illustre l'après-midi, mais j'écris plusieurs trucs en même temps. Puisque là, mmh. j'écris, j'ai toujours un roman qui est en cours d'écriture euh, finale, mais aussi des projets qui sont à côté. Des projets de romans ou parfois de scénarios que j'essaye encore d'écrire. Euh, et, et donc, je passe d'un univers à l'autre. C'est vrai que parfois, je, ça peut m'arriver de mélanger un peu, mais c'est vraiment anecdotique, c'est l'univers, le cerveau segmente très bien toutes ses occupations, enfin, en tout cas chez moi.
0: Euh, dans le chat, alors il y a quelques commentaires, le livre est en rupture de stock, l'appel de Cthulhu, non non je crois pas, en tout cas il y a eu aussi non. une réédition euh, très, plus grand format encore, que, euh, une édition collector peut-être, euh, qui est ouais, sortie ouais, après. J ai,
1: j ai, oui j'ai mis un peu le bazar dans la collection, <rire> parce que personne ne comprend rien, <rire> euh, en fait pour les euh, c'était quoi les 4 ans de l'appel de Cthulhu, ouais, j'ai voulu voilà, c'est ça. En octobre dernier, j'ai oui. voulu sortir une, une version euh, plus, 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 où euh, il y avait plusieurs choses. Déjà, il y a des images dont je n'étais pas content, euh, où il y a des détails qui m'avaient échappé, parce que c'est un, un livre que j'avais fait en parallèle de mon boulot de concept artiste, donc je n'étais pas, pas concentré à fond dessus. Quoi. Oui. Donc il y a des choses qui m'avaient échappé, des erreurs que j'avais commises que probablement moi seul voyais, mais que j'avais envie de corriger. Et surtout, entre-temps, j'avais fait des montagnes hallucinées. Et, et les montagnes hallucinées, je me suis éclaté comme jamais à faire la cité perdue. Des visions euh, euh, complètement épiques et complètement dingues de cette cité en ruine prise dans la glace. Et en relisant l'Appel de Toulouse, je me suis rendu compte que j'avais n'avais pas fait ça sur Herlié, euh, la ville de, qui émerge du Pacifique, ou enfin, on ne sait pas vraiment si c'est une ville d'ailleurs, donc Toulouse sort. Et d'une certaine manière, c'était dicté par le texte, parce que c'est un texte qui est très court, donc il évoque à peine cette, cette cité étrange. Et en même temps, j'étais hyper frustré en le relisant, je me disais, mais c'est con, j'aurais pu montrer plein donc, de vues différentes, euh, et faire pour le coup carburer l'imaginaire des lecteurs, et je l'ai pas fait pour vraiment coller au texte. Et donc, je, je me suis dit, bah, c'est ça que j'ai proposé à Bragelonne de faire une édition collector dans laquelle, un, je remettais euh, une petite couche sur les images qui existent déjà, deux, je rajoute cinq planches entièrement sur relié donc cinq mm -hmm. illustrations, cinq doubles pages, et trois, j'en profite pour mettre un cahier making-of à la fin d'une trentaine de pages, pour montrer un peu comment je travaille, parce que du coup, c'est sympa d'avoir ça dans un, une édition collector. Et donc, pour que ce soit un peu spectaculaire, on l'a fait encore plus grand alors que le bouquin d'origine est déjà très grand, euh, encore plus gros, et, euh, et en plus, euh, avec une, une partie du tirage qui été numérotée et signée. Ah oui. Donc j'ai signé à la main 1000 exemplaires.
0: Et, à oh, mesure, ça devait être et oui, intense. Oui, ça a pris trois jours. Ah bah, oui, je veux bien te croire. Donc, bah, en, 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 en résumé, c'est un peu la, la définitive édition euh, de l'Appel de Cthulhu. Quoi.
1: Oui, bah, le problème c'est que si je dis ça, ça va faire des frustrés puisqu'elle est introuvable maintenant. Elle était limitée ah. à 4000 exemplaires et c'est parti en un mois ou deux. Donc euh, en revanche, euh, les 5 quatre... images supplémentaires, on les a intégrées dans l'édition standard. Donc maintenant, en principe, quand on achète l'édition classique mm -hmm. en librairie, on n'a pas de making-of, mais on a quand même les images revisitées plus les 5 images supplémentaires. En fait, c'est indiqué, si vous, parce qu'on trouve encore des versions précédentes, je pense, elles sont pas toutes sorties des, des stocks. Mais il suffit de retourner le livre et derrière, c'est marqué édition augmentée.
0: Ah, d'accord. Ok, bah voilà. Vous le savez maintenant, euh, euh, la version euh, la, la version euh, agrandie grand format est introuvable. Et enfin, Donc, agrandie. Ah oui, pardon, ah oui, oui agrandie ça, grand si format, pardon. Elle est introuvable. Hein. Et, voilà. et, et celle-ci, si vous l'achetez maintenant, voilà, vous avez une, une édition un peu plus un peu plus dense. Il euh, y a Solmire qui pose une question intéressante. Est-ce que certains, certaines personnes sont venues te voir pour te dire à quel point tes illustrations sont fidèles ou non à ce qu'ils ont imaginé?
1: Enfin, oui, j'ai beaucoup, beaucoup d'échanges avec les lecteurs, que ce soit en dédicace ou par les réseaux sociaux, et euh, oui, je, en général, c'est ce qu'on me dit. En général, on me dit que c'est vraiment euh, la première fois qu'on euh, voit euh, Lovecraft euh, représenté de manière aussi fidèle, parce que c'est vrai que j'essaye d'être extrêmement fidèle, de ne commettre aucune erreur, d'équivacité euh, euh, du matériel, un endroit, un véhicule, de ne pas me tromper, de ne pas faire un truc à peu près, quoi. Mais même comme ça, ça m'arrive quand même de, de me planter sur certains trucs euh, et que certains lecteurs très, très, très attentifs me font, me font remarquer. Ah oui, mais là, c'était pas comme ça en 1927. Hein. Mais, euh, non, en général, oui, les gens sont très contents.
0: <rire> Très bien. Euh, alors, est-ce que j'ai raté encore des trucs Pardon. Euh, ah non, il y a un petit débat sur, sur les maisons d'édition euh, qui ont raté euh, l'opportunité <rire> d'éditer. Euh, mais sinon... Ouais,
1: euh... C'est pas facile d'être éditeur. Il hein. ne faut pas non plus leur jeter la pierre. Euh, C'est impossible, quand on voit un livre, de savoir s'il va marcher ou pas. Donc avec l'expérience, certains sont quand même capables de dire, euh, par exemple, Stéphane Marson il m'a dit, je ne suis pas inquiet, ça va se vendre. Voilà. Euh, mmh. maintenant on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, aurait, on aurait très bien pu en vendre 2000 et puis c'est tout, on ne sait pas en fait, oui. la, la vérité c'est qu'on ne sait pas. Mais il euh, y, y a tellement d'exemples d'éditeurs qui se sont lamentablement plantés, le plus connu étant euh, Harry Potter qui a été refusé par tous les éditeurs anglais, tous sans exception pendant des années, jusqu'au jour où il y en a un qui se lance. Et puis ça devient mmh. un truc qui génère des dizaines de milliards d'euros. Enfin,
0: après, même pour Harry Potter, l'éditeur qui s'est lancé, je crois que ça s'est vendu à trois, 3... enfin ça s'est vendu. Il avait fait un tirage de 300 ou 400 exemplaires oui, en bien. premier tirage. Ça pas. Et oh. euh, d'ailleurs là, chez Christie's, ils vont en vendre une un premier exemplaire bientôt. Mais euh, voilà, c'est euh, ils, ils ont été quand même un peu frileux au début et après voilà, c'est ce qu'on on sait ce que c'est devenu. Mais euh, mais même comme ça, c'est euh, c'est difficile de savoir.
1: Mais je peux te donner un exemple plus frais encore. Le roman que je suis en train d'écrire, euh, qui est une série en fait, euh, j'ai présenté les deux premiers tomes récemment. Et euh, je pense que pff, je vais pas trahir un secret d'État, mais chez euh, Robert Laffont, ils ont adoré. Donc Robert Laffont, très gros éditeur. Hein. Et euh, le directeur de collection a adoré, vraiment. Euh. Et en fait, ça a coincé au niveau des commerciaux. C'est-à-dire qu'il a eu beau dire, mais si, c'est génial, si, ça va dans les mecs disent, non, non, on n'en veut pas. Donc c'est compliqué, le métier d'éditeur, c'est compliqué. Quoi.
0: Non, mais c'est sûr. Euh, au, niveau, euh, au niveau de ton de ton travail sur Lovecraft, est-ce que tu es, es parti pour faire euh, euh, toute la collection Non, non.
1: il <rire> non, y, a, y a en gros une trentaine de nouvelles de mémoire. Ouais. Euh, les, les petites ne euh, me concernent pas parce que ce n'est pas très intéressant à illustrer. Elle est très courtes, je veux dire. Euh, les grosses, comme celles que j'ai commencé à faire, elles ne sont pas toutes illustrables non plus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont pas vraiment. Enfin, il y a des textes qui n'auraient pas d'intérêt à être illustrés. Euh, en gros, moi, j'avais surtout l'intention de faire euh, l'Appel de Cthulhu, les montagnes à Chiné parce que là, ça s'y prête à merveille. Euh, sorti de là. Il y en a euh, 4-5 qui valent encore la peine, mais qui même comme ça, à mon avis, sont quand même moins intéressants. Donc là, par exemple, je vais sortir l'Abomination de Dunwich en octobre, euh, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que ce soit le mieux possible, mais selon moi, en tant que lecteur, je pense que j'aurais l'impression que c'est un peu moins euh, sexy que les deux premiers, tout simplement à cause du sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté hyper spectaculaire qu'il y a dans l'appel de Cthulhu ou les montagnes du Ciné. Mmh. C'est plus étrange, plus intimiste. Alors, c'est un autre registre. Euh, je pense que ça plaira aussi. Mais c'est vrai que moi, à illustrer, je, je m'amuse un petit peu moins. Donc, je pense que je vais le faire encore pour quelques nouvelles et qu'à un moment donné, je vais peut-être essayer aussi autre chose. Pas forcément du Lovecraft.
0: Très bien. Euh, J'avais une question aussi encore euh, en, euh, en parallèle avec ta, tes illustrations et ton, euh, ton métier d'auteur. Est-ce euh, que tu penses tes histoires, euh, tes romans euh, et, euh, comme, comme quand tu dessines est-ce que tu as une vision euh, illustrée de tes romans que, parce que là par exemple je, je montrais à l'image que tu avais fait les couvertures de Dominion Mundi enfin la couverture euh, est-ce que euh, par exemple à l'intérieur du livre euh, toi tu t'es mis à dessiner des, des moments ou des scènes euh, qu'il y a dans le livre ou pas du tout
1: alors euh, en fait euh, c'est je vais répondre différemment. Le, on me demande souvent, parce qu'en fait ça revient à, à ta question, oui. on, on me demande souvent, euh, on me dit souvent c'est curieux à un illustrateur qui est écrivain à la fois. C'est pas banal. Euh, ça paraît très différent. Comment c'est possible d'être à la fois artiste dans l'écriture et artiste dans les images Et moi je réponds toujours qu'en fait, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qui, le processus créatif qui se déroule dans mon petit cerveau malade euh, c'est exactement le même quand je fais une image que quand j'écris une histoire c'est juste l'outil qui change évidemment l'outil n'a rien à voir mais au final euh, quand j'écris quand je, je fais une illustration en fait je raconte une histoire et euh, très souvent je me la raconte même pendant que je dessine et parfois même j'ai l'air un peu d'un débile parce que je fais des bruitages à la bouche <rire> je, je, je jure que c'est vrai euh, si je suis en train de faire une explosion ben je vais faire je, je me rends compte que je fais ça sans me rendre compte justement et, euh, <rire> ce qui peut paraître assez curieux de l'extérieur et, et l'inverse est vrai aussi quand j'écris une histoire c'est vrai que mon, ma formation d'illustrateur m'aide Enfin, je pense qu'elle m'aide peut-être un peu plus un écrivain standard, à visualiser les scènes et à les décrire de la manière la plus claire possible. Parce que quand on dessine, il faut être capable de visualiser entièrement l'illustration avant de commencer à la réaliser. C'est mieux, et euh, plutôt que de partir au pif. Et, euh, et donc cette, cette expérience, cette, cette habitude que j'ai que depuis des dizaines d'années d'entraîner mon cerveau à visualiser des images de la manière la plus précise possible, je pense que ça m'aide quand j'écris. Donc oh, il y a vraiment, pour moi, il y, a, il y a vraiment des points communs très très
0: forts. Ouais, c'est intéressant et c'est vrai que tu es le premier... Euh... Le premier artiste romancier qui, euh, que j'invite. Donc, euh, ouais, non, c'est intéressant. Oui, c'est pas très court. Ouais, et, il n'y en a euh, pas beaucoup. Alors, de mémoire, hein, désolé si je me trompe et si j'oublie toutes les personnes que j'ai interviewées ici, mais de mémoire, c'est le cas. Euh, juste, bah, voilà, je te parlais de ça en off tout à l'heure. Il y a l'Odem, euh, une artiste potière qui nous arrête avec 56 personnes. Donc, merci l'Odem et bienvenue à tout le monde. Euh, euh, bienvenue, installez-vous. Euh, euh, dans le chat. Euh, je suis aujourd'hui avec François Barranger qui est euh, illustrateur et romancier. On parle un petit peu de sa carrière, de, son, de ses œuvres. Euh, voilà, on, on papote. Bonjour ça, fait, à tous. ça fait une heure une heure à peu près qu'on qu papote. Euh, ça passe vite. <rire> euh, et bonjour. Petit podcast pour la fin d'après-midi. Avec grand plaisir. Voilà, donc euh, les gens vont s'installer tranquillement. Si vous avez des questions, toujours, euh, Voilà, n'hésitez pas dans le chat. Euh, on est là pour y répondre et, euh, et voilà, et encore merci pour ton raid l'odem euh, que j'ai reçu ici euh, il y a, en début de mois, là, il y a deux semaines à peu près <rire> euh, donc euh, ouais, es, c'est intéressant oui comme je disais te, de, de, de t'entendre parler aussi de comment tu racontes une histoire et, et le fait que voilà, le parallèle que tu as entre, entre l'illustration le, le, et le roman il euh, y a Jiminy qui te pose tu écris du roman, tu as essayé la BD dans le passé est-ce que tu as eu des envies de scénario de BD.
1: Oui, j'ai fait une BD à une époque qui n'a pas du tout marché, donc j'ai arrêté rapidement. <rire> j'ai fait une BD un petit peu Lovecraftienne que j'assume plus du tout, parce que graphiquement, j'aime pas du tout ce que j'ai fait avec le recul. Et je pense que c'est une des raisons euh, qui font que ça n'a pas marché, même si certaines personnes ont, ont aimé ce style-là, mais ça ne marchait pas bien. Je n'étais pas encore au point vraiment sur la technique numérique. Euh... et donc voilà j'ai fait ça, c'était prévu en trois tomes et comme ça n'a pas du tout marché euh, ça s'est arrêté au deuxième tome et, euh... et puis c'est vraiment c'est un univers qui... enfin, c'est trop dur la BD c'est un an de travail comme euh, mes bouquins mais euh, sur un marché qui est sursaturé je crois que c'est 5000 titres par an la BD en France ouais. en comprenant les rééditions donc on, peut, on, comp on comprend facilement qu'avec autant de sorties c'est impossible de faire son trou, à moins d'avoir soit de la chance, soit d'être déjà connu depuis longtemps. Et donc, c'est quand même un travail de titan hein, de faire une BD, il faut, on s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Et, euh, et donc, il y a tellement peu de chances de gagner sa vie avec, que euh, je vais laisser tomber.
0: D'accord. Euh, bah, du coup, Jiminy qui précise des envies d'écriture de scénarios en collaboration avec des dessinateurs.
1: Non, de scénario, non. Euh, par contre, euh, ça m'est arrivé de discuter avec certains éditeurs de l'hypothèse d'adapter mes romans, mmh. notamment Dominion Mondi, en... en BD. Et j'avais finalement ça s'est pas fait pour diverses raisons. Et j'avais euh, effectivement suggéré que je fasse pas moi-même l'adaptation parce que c'est un métier euh, à part entière, un scénariste de BD et c'est pas mon cas, mais que je la, participe. Et j'avais je... aussi. Euh, euh... Imaginez de faire une sorte de direction artistique de l'ensemble euh, euh, peut-être même la cou c'est l'éditeur qui m'avait demandé ça mais euh, c'est tout ça, ça va pas plus loin que ça en fait je connais assez mal la BD j'en lisais énormément quand j'étais plus jeune et euh, je dois bien admettre que je sais pas pourquoi j'en lis presque plus maintenant quoi. donc c'est un, un, un univers que je connais assez mal
0: D'accord, il y a Mad euh, qui pose une question, alors t'en as un petit peu parlé mais je pense qu'il n'était pas là euh, au début, euh, j'ai vu qu'il avait bossé des concept art pour le jeu vidéo Beyond so To Soul, The, <rire> pardon avec mon accent un peu euh, bizarre, est-ce qu'il a envie de revenir vers les jeux vidéo ou pas du tout <rire>
1: euh... Bah, le, ce serait comme concept artiste et euh, le concept art pour moi c'est quelque chose que j'ai adoré faire pendant une quinzaine d'années que je compte euh, et je j'ai pas arrêté parce que j'en avais marre j'ai arrêté parce que je préfère travailler sur mes projets personnels donc euh, ça n'arrivera euh, probablement pas mais je peux pas dire que je ne travaillerai plus jamais pour le jeu vidéo ça j'en sais rien en fait euh, mais c'est quand même assez peu probable. Quoi.
0: Okay. Euh, est-ce que dans tes projets euh, futurs, parce que là quand même on, on, euh, mis à part les, les romans où là tu travailles vraiment tes univers à toi, euh, dans tes illustrations tu, tu illustres bah, soit des concept arts pour d'autres personnes et d'autres univers, soit bah, Lovecraft euh, euh, Lovecraft est-ce que dans l'illustration, tu voudrais faire quelque chose de personnel, une histoire, soit une histoire euh, racontée, pas forcément de la BD, hein, vraiment de, 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 euh, du roman illustré comme tu fais pour Lovecraft, ou, euh, ou est-ce que te, là tu pars sur d'autres euh, projets
1: ben oui, je peux, je, peux, je peux te faire un scoop, ah. parce que ai, je crois pas que j'en ai déjà parlé, euh, mais j'aimerais bien effectivement euh, qu'un jour, un de mes euh, livres illustrés soit une de mes histoires. Euh, donc c'est un truc, j'y réfléchis un petit peu, alors ça n'est pas pour tout de suite, hein, si je oui. le fais, mais j'y réfléchis un peu, j'ai commencé à acheter des bases d'une histoire. Euh, euh, qui serait un truc un peu steampunk, lovecraftien, je ne sais pas encore trop, une espèce de, de, de melting pot. En fait, l'idée, ce serait quoi Ce serait d'écrire un prétexte aux images que j'ai le plus envie de faire. Donc de trouver une histoire qui me permette, moi, de, de m'exprimer de manière visuelle, de la manière la plus excitante possible pour moi, tout en faisant en sorte que quand même l'histoire soit sympa à lire. <rire> ça se voit pas trop que c'est un prétexte. Donc c'est un truc que je vais développer, euh, qui n'est pas pour tout de suite. Euh, mais que oui, à un moment, je pense que je vais me lancer euh, là-dedans. Ah,
0: intéressant. Bon, bon, restons branchés. Ah, le fait.
1: problème, c'est que c'est toujours le même. Un, un livre, c'est une économie. Et il faut que cette économie soit cohérente pour qu'on puisse gagner sa vie correctement. Et donc du coup, c'est par exemple ce que je disais tout à l'heure sur les romans. Un roman, ça va me prendre... Allez, un an et demi, deux ans à écrire, ce que je gagne avec les romans, vu ce que je vends, c'est anecdotique. Si je faisais que ça, je serais SDF, donc c'est pas possible. Les, les livres illustrés de Lovecraft euh, marchent très très bien, j'espère grâce aux images, mais aussi parce qu'il y a marqué Lovecraft dessus. C'est clair, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Mmh. Euh, au début, en tout cas, ce qui attire les gens, c'est évidemment la couverture, et puis c'est le nom de Lovecraft, bon. pour, ceux, pour les gros fans. Quoi. Et, euh, et donc, c'est vrai que pendant longtemps, j'avais envie de faire une, une histoire de mon cru illustrée par moi-même, tout en me disant, là, pour le coup, le nom de Barranger, ce n'est pas suffisant pour faire vendre. Bon. Donc, si c'est pour passer un an à faire un livre et que j'en vende 500... Euh, ce ne sera pas rentable et donc euh, bah, il va y avoir un problème. Et, euh, mais c'est vrai que maintenant que notamment les Lovecraft illustrés m'ont donné une certaine exposition, euh, l'idée quand même ressurgit. Je me dis peut-être que ce serait jouable de passer un an sur un livre et après d'espérer en vendre suffisamment pour que ce soit rentable. Quoi.
0: On va, on va rester branché on va, on va regarder ça avec attention. Euh, <rire> moi genre, en tout cas ça m'intéresse, grandement j'ai hâte. <rire> euh, au niveau de, de pareil, j'aimerais bien qu'on vienne, là je, viens, regarde, je vais montrer une photo de toi avec une de tes œuvres, euh, au niveau des, des expositions. Je sais que tu euh, que il y a French Paper qui vend qui vendent tes œuvres euh, euh, sur Lovecraft. Est-ce que faire euh, ils ont exposé aussi tes œuvres, je pense, à leur galerie?
1: Oui, oui, bien sûr. Ah ouais. Et euh, on a fait une soirée de lancement pour les montagnes hallucinées le 2, où, euh, deuxième tome, où euh, effectivement on avait exposé plein de, plein d'originaux, pour le coup, les fameuses peintures les fameux. que je refais après, euh, des sculptures aussi, parce que je fais des sculptures des fois pour chercher des idées, euh, notamment sur les créatures, ah. et, euh, et les affiches qui vendent, des affiches qui sont numérotées, signées, euh, qui vendent de même quoi. Oui, je... Et on refera sûrement ça à la fin de l'année, une fois vers octobre, je pense, pour la sortie de l'abomination de Danoitch. Mais oui, je l'annoncerai sur les réseaux sociaux.
0: Oui, euh, on partagera. D'ailleurs, euh, quand vous tapez euh, « point d'exclamation » François, il y a le, le lien de, de French Paper avec leur boutique et les, et les, euh, les, euh, les prints euh, qu'ils vendent. Voilà, des affiches ah. qu'ils vendent. Vous pourrez aller y faire un tour euh c'est trop cool et euh, <rire> oui oui <rire> et euh, je sais plus, si pardon j'ai perdu le fil de ma phrase mais euh, ça va me revenir elles sont trop cool ces affiches j'en ai une au mur derrière moi très rafraîchissant <rire> Sisif voilà. qui dit ça <rire> tu vois c'est laquelle
1: Sisif
0: <rire> c'est la, laquelle Inutsu <rire> mm. mm. <rire> Euh, pardon, je, je, je perds le, le fil un petit peu. Euh, j'ai euh, oui, pas... ouais, perdu, mais euh, en plus, je fais deux trucs en même temps et je vois le chat euh, aussi. Euh, si, au niveau de tes projets, bah, c'est parfait. Regarde, j'ai vu l'image ici. Euh, on n'a on on a pas parlé dernier, de ton dernier roman, euh, et sans pas compter celui que tu es en train d'écrire, hein, mais euh, euh, ce, ton dernier roman qui est sorti euh, encore chez Critique, donc tu euh, es assez fidèle à ta, à ta maison d'édition. Euh, Première.
1: <rire> Mais en fait, ça correspondait bien à leur ligne, à leur ligne éditoriale, pardon.
0: Ouais, et du coup, euh, est-ce que. Bah, désolée, je vais encore te demander le, le <rire> de. 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 un peu résumer euh, sans. Voilà, sans. sans évidemment spoiler si tu veux bien te reprêter à l'exercice. Et, euh, et pareil, hein? nous, nous parler un petit peu de, de la genèse de ce projet parce que, voilà, tu nous as, tu nous as parlé de Dominium Mundi qui, euh, qui était, euh, voilà, au, au début, euh, un passe-temps du dimanche. Mais là, voilà, tu. Là, maintenant, tu es, es rentré dans le monde de, du roman. Euh. Comment t'es comment venu bah En fait, entre-temps,
1: bah déjà, entre-temps, il y a eu l'effet domino. Oui, c'est vrai, on en a pas Donc, parlé. Euh, ouais, je t'en dis deux mots. En gros, l'effet domino, je le pitchais, alors là, je vais faire très court, je le pitchais à moitié pour rigoler, <rire> euh, à l'époque, en disant, euh, c'est le silence des agneaux à Paris, en 1907. Donc, c'est un, un thriller historique, euh, c'est un thriller de type serial killer, hein. c'est un genre à part entière. et Moi, j'adore les serial killers, je trouve ça, ça m'éclate au cinéma. C'est une mode qui est un petit peu passée, mais c'est vraiment quelque chose qui me m'éclate et euh, par exemple il y a un an deux ans maintenant il y a eu la série de david fincher qui s'appelle mindhunter ceux qui ne l'ont pas vu je conseille cette série c'est un chef-d'œuvre absolu qui malheureusement a été arrêté et, euh, et donc j'avais très envie d'écrire une, une histoire de, de tueur en série et je trouvais ça marrant de placer ça à Paris en 1900. Il y a de reconstituer l'époque, d'essayer de retrouver euh, le phrasé de l'époque, la mentalité, enfin. Euh, et donc, j'ai. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est, en deux mots, un. Euh, un tueur en série, donc à l'époque, l'expression le n'existait pas. On parlait d'assassin à répétition. Et euh, un assassin à répétition terrorise la capitale euh, avec des meurtres, toujours pareil, atroces, très mises en scène, très codifiées, etc. Et, et on l'a repéré euh, tout de suite, le grand public l'a repéré tout de suite, parce que dès qu'un enquêteur commence à travailler sur son cas, sur le, les meurtres, il est lui-même assassiné, ou plus précisément, sa famille est assassinée, ah, pas l'inspecteur oui. lui-même. Atrocement, dans des, dans des conditions horribles aussi, etc. Ce qui fait que ça arrive une fois, deux fois, ben la troisième fois, il n'y a plus personne qui veut travailler sur son enquête. Plus personne ne veut enquêter sur le domino, qui est le nom du tueur en série. Et donc on fait venir à la capitale un enquêteur de Bretagne, dans le plus grand secret, euh, réputé pour être très, très, très je ne trouve pas le mot, euh, qui a l'esprit très affûté, oui. Et euh, mais qui n'a pas de famille, et comme il est insupportable et que tout le monde le déteste, il n'a pas d'amis. Et donc du coup, il peut ah, ah, enquêter sur le, le au domino. Moins, ouais. <rire> voilà. Donc voilà pour l'effet le, domino. Et ensuite, il euh, y a eu TPUI. Et TPUI, alors là, pour le coup, c'était, j'avais envie de faire une respiration. C'est-à-dire que Dominium Mundi, c'était un très gros machin qui m'a demandé mmh. énormément de travail, notamment de réécriture, etc et de documentation sur la période des croisades. Euh, L'effet domino, pareil, énorme travail, même si le livre est moins gros, mais il est quand même gros, et il a fallu que je me documente à mort sur l'époque. C'est une écriture qui est complexe, l'écriture historique, parce qu'il faut faire extrêmement attention à la langue qu'on emploie, à pas faire d'anachronisme dans le vocabulaire, etc. Donc c'est vraiment un gros travail. Et, euh, et je savais que j'avais un autre projet, qui commençait à arriver, qui est celui que je suis en train de faire, dont on parlera un petit peu après, euh, qui est aussi ouais. historique, donc j'allais avoir à nouveau beaucoup de recherches, et je me suis dit, j'ai pas envie d'enchaîner les deux, j'ai envie de faire un truc fun. <rire> et donc j'ai fait un film d'action des années 4 enfin, un truc c'est contemporain, et, et c'est de l'aventure pure et dure. Il n'y a quasiment que de l'action, un peu d'enquête aussi. Et euh, c'est aussi un thriller, mais un thriller d'aventure. Euh, pour ceux qui connaissent cet auteur, moi je le compare souvent à Michael Crichton. Ah, euh, donc pas, pas dans le talent immense de Michael Crichton, mais dans le, le, sa, sa façon de, de raconter des histoires d'aventure, c'était vraiment ça que j'avais en tête. Et en gros, l'idée, c'est un livre qu'il ne faut pas raconter parce que... Euh, par définition, euh, vivre, si, on parle des, si on parle de la dixième page, on commence déjà à spoiler. Oui. Pourquoi Parce qu'en fait, l'héroïne, le point de vue principal, est amnésique. Et donc, on découvre tout par ses yeux. Donc, en gros, elle se réveille. Les premières pages, c'est quoi C'est elle se réveille, prise en pleine nature, dans une forêt, euh, emmêlée dans les euh, suspentes d'un parachute déchiré, euh, blessée, euh, pas grièvement, mais quand même sérieusement blessée, quoi et 100 euh, personnes autour d'elle. Et elle sait pas ce qu'elle fait là, elle est amnésique. Et donc elle se lève, euh, complètement désorientée, elle fait quelques pas à travers la jungle, et là elle arrive au sommet d'une falaise qui fait un kilomètre de haut. Et à perte de vue, c'est la jungle. Et en gros elle est en haut d'un tépuis. Alors j'étais très surpris en, en sortant ce livre de voir que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un tépuis. Moi j'ai grandi avec l'imaginaire peuplé par les tépuis parce que quand j'étais petit, un de mes livres préférés, c'était « Le monde perdu » de Conan Doyle, mmh. qui se passe au sommet d'un tépuie. Okay. Et, euh, et donc, j'ai toujours connu ça. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que très peu de gens connaissaient. Donc, il faut que j'explique à chaque fois. Donc, en gros, c'est quoi les tépuies C'est des, des énormes plateaux euh, au Venezuela. C'est vraiment endémique euh, de cette région de l'Amazonie. Euh, donc, de gigantesques plateaux. Ils sont vraiment des plateaux, c'est plat. Hein. Mmh. Et euh, qu'on dirait que ça a été coupé à la scie. Et qui sont euh, entourés de falaises verticales qui parfois atteignent un kilomètre de haut. Il faut se représenter mmh. ça. Allez chercher sur Internet, vous trouvez facilement des images. C'est des trucs énormes de la taille d'un département français qui surplombent la jungle à plusieurs centaines de mètres, voire un kilomètre parfois, de manière parfaitement découpée. On ferait ça en 3D ou en illustration, personne n'y croirait. On dirait mmh. c'est mmh. débile, ton truc, ça ne marche pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout ce qu'il y a à la surface de cet épuis est complètement endémique. Parce que la, le, la difficulté d'accès est telle que ce pas les mêmes espèces ce n'est pas le même climat que le reste de la jungle qui est à ses pieds. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que Conan Doyle avait imaginé que des dinosaures avaient survécu sur un tépuis. Et, euh, et donc là, cette héroïne, elle, elle ne sait pas qu'elle est sur un tépuis, mais on le découvre avec elle. Elle est arrivée en parachute sur un tépuis, elle ne sait pas pourquoi. Et donc, il va falloir d'une part qu'elle survive, donc le, le roman commence comme un survival, puis qu'elle comprenne ce qu'elle est venue faire là, puis qu évidemment qu'elle s'en sorte, parce qu'évidemment il va lui arriver des petits problèmes, sinon c'est pas drôle. Et donc, voilà, c'est vraiment un roman d'aventure euh, pur et dur. Euh, euh, on, on, si c'était un film, on dirait un actionneur. Euh, type euh, années 80-90 quoi, j'avais vraiment envie de m'amuser avec ça quoi.
0: Ouais, trop... <rire> non, mais Je suis en train de montrer des images de tes puits sur, euh, ouais, sur, <rire> sur le truc. <rire> il euh, y a bah, Sisyph qui doit être euh, un de tes fidèles lecteurs ou lectrices <rire> qui dit euh, qu'il l'a dévoré le, le livre euh, euh, et euh, voilà donc moi je sais que c'est une cool. de mes prochaines je, je l'ai le, le livre, moi je suis encore sur Dominion Mundi, hein. c'est long <rire> mais c'est trop bien ah oui,
1: long, hein. mais, que, euh, je pour encore... ceux qui connaissent euh, ça fait 2,7 millions de signes euh, <rire> oh, voilà. Dominion Mundi voilà. ce qui est vraiment très gros
0: euh, sachant que je, je suis encore au premier volume et le deuxième est encore plus gros, en tout cas dans mes dans en sympa. poche, en pocket mmh. <rire> Et, euh, et euh, ouais, donc bah, moi ça m'a donné envie de le lire là directement après. Il, il est remonté dans ma dans ma pile, dis donc bah, ma pile elle va encore s'agrandir, qu'ils disent. <rire> non, bah, ouais, tu as pris ça comme une, une bouffée d'oxygène euh, entre deux gros euh, projets avec plein de, de références, si j'ai bien compris.
1: Oui, je voulais pas avoir besoin de faire de recherches toutes les cinq minutes. Alors évidemment, euh, avec moi, euh, ça se termine jamais comme ça, puisque au <rire> final, quand l'histoire sera grandi euh, on finit par rajouter plein de trucs et avoir besoin de se documenter pas mal. Et notamment, il y a toute une partie avec des, des scientifiques qui se... Alors, je vais essayer de pas spoiler, mais qui mmh. doivent faire des recherches accélérées sur un sujet très pointu, en biologie notamment, en, en biochimie. Et, euh... et donc là, moi, j'y connais rien. Et donc j'ai réussi par contact, ça c'est la magie des réseaux sociaux, à, à contacter une directrice de recherche du CNRS qui s'appelle Ambra Marie, je la salue, et euh, qui est très pointue sur ces questions et on a eu de très très longues discussions téléphoniques pour mettre tout ça en forme et que ce soit le plus sérieux possible. Parce que j'ai horreur de ça quand j'écris, de me dire si ça se trouve là je suis en train d'écrire une bêtise. Et un jour, on dédicace, il y a quelqu'un qui va venir me dire « Oui, mais là, c'est n'importe quoi. »«
0: C'est pas, pas <rire> crédible.
1: »« J'essaie d'être le plus vraiment pointu possible quand je parle de choses réalistes, quand je parle de... de... Des, des, des moteurs ouais. euh, hyper-lumière du Saint-Michel dans Dominion oudis Là, c'est sûr que le brode, on fait ce qu'on veut, parce que de toute façon, ça ne peut pas exister. Mais euh, ouais. en, en biochimie contemporaine, là, il ne fallait pas raconter de bêtises. Ouais.
0: Ouais, euh, on va rester un peu sur ce sujet, parce que bah, tu, tu parles de, de, des références et, et de, de, de comment tu travailles et comment tu fais de la recherche. Est-ce que tu, tu quand tu commences un, un livre, est-ce que tu, d'abord, tu en magazine plein, euh, plein de références, de, de recherches, d'articles ou je sais pas, euh, ou alors est-ce que c'est au fur et à mesure de ton écriture où là tu dis ah bah là ça va bloquer, il faut que je, je sache par exemple un truc basique, mais euh, je sais que si euh, qui fait de la BD, nous euh, qui a fait une BD qui, qui se passe au début du siècle le dernier, euh, a dû faire des recherches toutes bêtes sur comment on s'éclaire à l'époque et, euh, et elle a, elle a, elle a ou, euh, ou des poignées de porte également et elle a dû faire euh, des recherches voilà de voir comment euh, c'était comment à l'époque et, euh, et, et ça. Pendant, pendant son écriture Est-ce que toi, c'est pareil
1: Oui, ça, c'est l'énorme... L'exemple que tu prends, il est tout à fait typique. C'est l'énorme... Euh, c'est la chose la plus agaçante pour moi quand on écrit euh, dans un contexte historique. Que j'avais moins sur Dominium, parce que Dominium, c'est de la SF, donc c'était une relecture historique. Donc je pouvais euh, me permettre d'être approximatif. Ouais. Mais euh, sur celui que j'écris en ce moment, et sur l'effet domino, c'est vrai que toutes les deux lignes, il y a un truc où on se dit, « Ah, mais merde, c'était comment à l'époque ?» et, <rire> C'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire un truc contemporain, c'est pour arrêter de me dire ça, c'était vraiment pénible. Donc de me dire, effectivement, comme tu viens très justement ouais. de me le dire, comment on s'éclairait, comment on achetait son journal, comment on conservait les aliments à la maison, est-ce que le gaz arrivait, est-ce à... qu'il y avait une limite, par exemple, pour le, le gaz, à partir de tel étage, ça pouvait plus monter parce qu'il n'y avait pas assez de pression. C'est tout un tas de trucs comme ça. Si tu ne le sais pas, tu peux rapidement te faire avoir et commencer à raconter des bêtises et il y aura toujours un jour un lecteur qui, lui, connaît bien la période, qui va te mettre le doigt dessus, sur, c'est pas hyper grave dans l'absolu, mais moi j'aime bien quand même que ça se tienne. J'aime bien en fait le côté dans un thriller historique où on, aussi on, on apprend des choses sur l'époque en question, on comprend, on se dit « Ah, j'avais jamais pensé à ça ». Tu vois, l'exemple que je prends toujours, c'est euh, ce livre merveilleux de Ken Follett qui s'appelle « Les, les Piliers de la Terre <rire> ». Ouais. Voilà, qui se passe au, euh, je ne vais pas dire de bêtises, dans l'an 1000, je crois, donc il y a 1000 ans, donc ça fait vraiment une très grosse différence pour les mentalités, la façon de vivre, etc. Et déjà, le roman est génial, c'est très, comme toujours avec Ken Follett, c'est haletant, on ne s'ennuie pas une seconde, mais en plus, il a reconstitué l'époque d'une manière merveilleuse, et je n'ai pas arrêté de réaliser des trucs dans ce bouquin, de me dire, ah, je n'avais jamais pensé à ci, ah, je n'avais jamais pensé à ça, un truc tout bête, par exemple. Un personnage qui, qui est toujours vécu à la campagne, qui arrive dans une grande ville et qui voit les rues, certaines rues en tout cas, euh, dallées avec des, des pierres par terre. Et Il est stupéfait. Et Il dit donc, il y avait, quand il raconte ça à ses amis, il y avait des dalles par terre comme dans un palais. Et moi, je n'avais jamais pensé à ça, que quelqu'un qui vivait à cette époque-là dans la campagne, partout, c'était de la terre par terre. On se ne se fatiguait pas à mettre des pierres. Bon. Et, euh, et là, tout à coup, il voit des pierres dans une rue. Donc ça, ça le fascine complètement. Euh, Ou par exemple, un, des gens, euh, une partie des héros qui sont attaqués dans une forêt par des brigands, ils se défendent, à un moment donné, le, le, le père réussit à mettre un coup de couteau aux brigands, et il dit à ce moment-là, un coup de couteau dans le ventre. Donc évidemment, on ne meurt pas tout de suite. Un coup de couteau dans le ventre, on continue à se battre, à faire ce qu'on veut, etc. Et, euh, et il dit à ce moment-là, euh, le, je, je le personnage voit dans le regard du brigand qu'il sait qu'il est mort. Il n'y a aucun moyen de guérir d'une plaie comme ça. Mmh. À cette époque-là, tu ne peux pas appeler les pompiers. Euh, c'est impossible de survivre à une blessure à l'estomac ou dans l'intestin. Et, euh, et en plus, c'est long et douloureux d'en mourir C'est plusieurs jours. Et, euh, et donc c est, c est, et ça, ça m'avait frappé. Je m'étais dit, tiens, c'est marrant ce détail, je n'y aurais pas pensé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, Quelqu'un qui prend un coup de couteau, malheureusement, il a des chances d'en mourir, mais s'il est pris en charge rapidement, il, peut, il a quand même beaucoup de chances de survivre. Mmh. Et euh, à cette époque-là, tu prends une blessure qui ne va pas te tuer tout de suite, qui va mettre peut-être plusieurs jours à te tuer, mais tu sais qu'elle va te tuer. Tu sais que c'est déjà fini. Il n'y a aucun moyen mmh. de survivre. Et ça, tu vois, des trucs comme ça, je trouve que c'est vachement intéressant. J'avais envie de reproduire ça dans l'effet domino, euh, que souvent on se dise Ah, tiens, pourtant, c'est moins lointain, mais mmh. déjà en 1900, le monde était très différent d'aujourd'hui. quoi Et. Euh... Et que régulièrement les lecteurs puissent se dire ah tiens j'avais jamais pensé si j'avais jamais pensé à ça sans que ça empiète sur l'histoire bien sûr hein, mais tant qu'à faire je trouvais ça amusant quoi ouais, mais... et donc voilà je ne sais plus quelle était ta question
0: ouais, il y en avait pas forcément <rire> tu as répondu c'était sur les recherches mais euh, ah, oui est, les recherches bah,
1: <rire> c'est très simple c'est en fait à tous les stades de l'écriture c'est à quand je commence à avoir une idée qui me paraît intéressante pour faire un roman je commence déjà à me documenter pendant que je suis en train d'écrire les premiers jets, euh, la, la première structure, le squelette, j'appelle ça, du roman, bah, je vois à peu près de quoi je vais avoir besoin, donc je continue à me documenter. Et après, pendant l'écriture, bah, euh, comme je te le disais, toutes les cinq minutes, tu te dis « Ah tiens, c'était comme ça, c'était comme ci. » Donc là, c'est quoi C'est Internet. Tu vas sur Wikipédia ou sur Google et tu cherches toutes les infos possibles et imaginables. En général, tu les trouves. Parfois, malheureusement, tu ne les trouves pas. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais ben, Je vais poser la question sur Facebook. <rire>
0: Est-ce ouais. Est que
1: quelqu'un connaît ce sujet pourrait me renseigner sur tel sujet.
0: Il voilà. y a Sisyphe qui dit on voit même passer des demandes de traduction de M. Barranger sur Facebook pour être sûr du sens voilà, de mot. j'ai fait
1: ça. <rire> voilà. Absolument.
0: Euh, alors, il dit, euh, j'ai l'impression que vous parlez de M. Chattam avec toutes ses recherches sur le 19e euh, pour ses romans. Alors, oui, j'avais entendu ça aussi, sa, son interview où il parlait de ça. Mais, euh, mais là, je veux parler de... Ah, euh, d'une du, ouais, autre interview que j'ai faite moi euh, l'année dernière, enfin même il y a deux ans d'une euh, de, de si qui, euh, qui fait de la BD qui avait fait, écrit et dessiné euh, Radium Girl et qui avait fait aussi plein de recherches comme ça et elle nous expliquait un peu ses difficultés <rire> Euh, question, euh, monsieur Barranger, <rire> entre Cthulhu et l'écriture des romans, euh, vous êtes rôliste ou pas Ah bah, t'as as déjà répondu, mais je te laisse refaire. Alors, une
1: je ne <rire> suis plus rôliste, plus réaliste de faute de temps d'y jouer, mais, euh, mais je l'ai été quand j'étais ado. Hein.
0: Ouais. On t'a jamais demandé, euh, on n'est jamais venu vers toi pour euh, écrire du scénario, de jeu de rôle, ou autre euh ou autre média.
1: Non, il euh, y a une boîte de jeux de rôle française, mais je sais plus laquelle, qui m'avait contacté pour adapter Dominion en jeu de rôle.
0: Ouais.
1: Et puis, euh, il devait me rappeler quelques mois après, puis il m'a jamais rappelé. <rire> <rire>
0: Bah, des fois la vie... Je ne sais pas euh...
1: pourquoi ils ont changé d'avis, mais ils ont changé d'avis oh. apparemment.
0: <rire> la vie, peut-être le Covid aussi. Oui, oui, oui. Voilà. <rire> euh, quels sont tes, on, on arrive à presque à l'heure et demie de... Enfin, même plus euh, que d'interviews, mais quels sont tes projets euh, euh, bah, Autre que l'illustration, tu nous as parlé de l'affaire euh, de Dunwich. De, de mais euh, mais l'abomination ni... de Dunwich. L'abomination, voilà.
1: Heures, prochain.
0: Ah, oui. et, euh, et au niveau des romans, tu as dit qu'on on en parlera un petit peu du roman que tu es en train d'écrire. Alors sans en spoiler tout ce que tu peux ouais, dire. Oui,
1: veux... c'est très compliqué de. En gros, alors déjà ce sera une série plutôt, on va dire que c'est de la dark fantasy. Ah. Euh, je suis pas un grand spécialiste de la fantasy parce qu'à vrai dire j'en ai pas énormément, mais j'aime beaucoup l'univers. Et euh, ce sera <coughs> en quatre tomes, en tout cas pour le premier cycle. Euh, je suis pas sûr qu'il y aura d'autres cycles, même si je commence au fur et à mesure de l'écriture déjà à me dire que tiens il y aura peut-être des développements intéressants, mais si je trouve pas quelque chose de vraiment intéressant, je, je m'en tiendrai à un seul cycle. Donc quatre tomes euh, et comme je suis très organisé, <rire> euh, ça va sûrement sortir à six mois l'intervalle. Donc je vais sortir le premier tome début d'année prochaine, quelque chose comme mars 2023 je pense, et après si j'ai réussi mon coup, ça devrait s'intercaler tous les six mois. Puisqu'en fait, j'ai déjà écrit les deux premiers en entier. Ah. Je suis en train d'écrire le troisième. Et le temps que les trois premiers sortent, je devrais avoir le temps de terminer le quatrième. <rire> <rire> c'est pour ça aussi que je mets très longtemps entre chaque roman, il ne se passe pas grand-chose. Euh, c'est parce que euh, soit les minutes sont très longues, soit j'attends vraiment d'avoir euh, travaillé le truc le plus possible. Quoi. Okay. Et donc, je ne peux pas vraiment le raconter. C'est un peu tôt pour en parler, Mais en gros, c'est une uchronie historique. Euh, je peux dire que c'est napoléonien. C'est une espèce de revisitation euh, de la fin du règne de Napoléon, mais euh, vue sous un angle, euh, comment dire ça, sans spoiler, avec beaucoup de sorcellerie. Voilà. Et, okay. euh, donc ce sera un roman euh, choral avec euh, une tripotée de personnages. Il y a, euh, je crois, 16 personnages principaux et euh, énormément de points de vue différents. Euh, structurellement c'est dans l'esprit d'un Game of Thrones, ça n'a aucun rapport avec Game of Thrones hein. mais c'est ce genre de, de structure où on suit plein de personnages très très différents, ah oui. au début sans voir le lien et qui petit à petit au fur et à mesure de la construction de la trame de l'intrigue, euh, commencent à se croiser et à interagir les uns les autres. Quoi.
0: Donc, il y a plein de mystères. Je mais... Dire plus, hein. Non, mais euh, c'est intéressant, plein de mystères, au moins vous savez euh, dans, le, dans le chat. <rire> euh, fun fact Maxi Maxime Chatham, qui fait des recherches pour ses romans, notamment dans les domaines policiers historiques, est aussi rôliste et il affectionne l'univers HP Lovecraft. Oui, ah euh, oui il
1: affectionne euh... tellement l'univers de Lovecraft qu'il m'a fait une préface pour ouais, la de, le, le que... deuxième tome, La montagne du film. Le premier tome, euh, Qu'est-ce que je raconte le premier ou le deuxième
0: Attends j'ai le premier Le, euh, bah, attends, le premier, sous la main, oui c'est bien ça. Il n'y a pas de chose sur
1: le deuxième, je dis, dis n'importe quoi. Ah, c'est bien le ça. P... <rire> oui c'est lui qui m'a fait la préface, très gentiment.
0: Et donc l'appel de Cthulhu, on en parlait en off, c'est euh, l'Itena qui est là, en plus c'est John Ho.
1: L'appel de Cthulhu c'est John Ho, ouais. ouais le... Le, en fait, ce qui s'est passé, c'était assez drôle, c'est que, un peu avant de publier le livre, j'avais un projet d'exposition de, de mon travail chez la galerie Arludic, mmh. à Paris. Et, euh, malheureusement, qui a, qu a dû fermer entre temps, il n'y a plus que le musée, donc finalement, l'exposition le, s'est pas faite. Mais au moment où on discutait de tout ça et on commençait à élaborer le projet, je leur expliquais donc le, le projet de l'illustration de l'appel de, de Cthulhu en leur disant, euh, j'essaye de faire avec Lovecraft ce que John Howe a fait à son époque avec Tolkien. C'est-à-dire de sortir Lovecraft de, du monde exclusif du jeu de rôle, mmh. avec le style d'illustration très, euh, on va dire, très clinquante du jeu de rôle, hein, où c'est fait, il faut que ça claque un peu, il faut que ce soit très spectaculaire, qu'il y ait de l'action, euh, des monstres qui hurlent, avec, qui ouvrent des gueules gigantesques avec des dents partout, euh, et des couleurs très fortes. Euh, moi, c'est pas ce que j'avais envie de voir sur Lovecraft, moi j'avais envie de voir quelque chose de très sobre, très cinématographique. En gros, je dis toujours, euh, moi ce que j'aimerais, c'est voir un film de l'Appel de Cthulhu réalisé par Ridley Scott, pour ceux à qui ça parle. Oui. C'est vraiment un type d'image très dans l'éclair obscur, euh, désaturé, beaucoup d'atmosphère dans le la pénombre, etc. Non. Pas du tout l'univers de drôle Et donc il me semblait que c'est ce qu'avaient fait, à une certaine époque, John Howe et Alan Lee, euh, avec Tolkien. Tolkien qui était, euh, en gros, dans visuellement, qui était cantonné à l'univers Donjon et Dragons, euh, visuellement je parle, hein. et mmh. euh, eux ils viennent et ils font des illustrations beaucoup plus élégantes, euh, même avec Alan Lee, des illustrations qui ressemblent presque à des illustrations médiévales, euh, qu'on faisait autrefois. Et euh, du coup, on voit Tolkien complètement différemment. On comprend que c'est un auteur qui peut être pris au sérieux. Et donc, c'est ce que je leur disais à Harludy, je leur disais, moi, c'est ce que j'essaie de faire avec Lovecraft, euh, de, de, de faire le même travail de, de relecture visuelle que John Howe avec euh, Tolkien. Et il me disent, là, bah, ça tombe bien, on fait une expo avec lui, mm -hmm. il sera là un, peu un jour. C'est qu'ils vont te le présenter bah tiens, <rire> allons-y. Et donc je rencontre John Howe au moment du vernissage de l'expo, qui heureusement parle parfaitement français parce que moi je parle pas du tout anglais et euh, ultra gentil, très aimable, très... et euh, qui aime beaucoup ce que je lui montre, qui flash sur les images, et, euh, et qui en plus s'avère être un, un énorme spécialiste de Lovecraft, et de tous ses auteurs, euh, euh, qui tourne autour de lui, et je parle pas tellement des continuateurs, mais des, des, des précurseurs, euh, ceux qui étaient juste avant lui. Et, euh, et donc on est en licence comme ça pendant un certain temps, puis euh, normalement il est temps de partir, et je, je vais pour quitter l'expo, et le, 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 le patron d'art ludique me rattrape par la manche, il me dit, mais tu l'as demandé euh, de te faire une préface ?»« Je lui dis, bah non, bah vas-y, demande lui euh, je suis sûr qu'il sera d'accord. Je lui dis, bah, tiens, bah, <rire> on il accepte spontanément, euh, immédiatement, de manière euh, très très gentille, euh, de faire la préface. Et c'est comme ça que je me retrouve avec une préface de John Ho sur ce projet que j'avais présenté à tous les éditeurs en leur disant J'essaye de faire du John Ho.
0: <rire> <rire> Super anecdote, mais ouais, non, c'est. Euh... C'est trop bien, et puis comme quoi, hein, les concours de circonstances, les, le hasard fait que bah, c'est trop chouette. D'ailleurs, tu, tu parles un peu de Tolkien et de ce que, ce que, ce que tu as aimé dans, dans l'univers de Alan Lee et, et John Ho. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres Alors j'ai bien compris que là tu étais sur ton roman et, euh, et que pour l'instant c'est peut-être pas prévu, mais est-ce qu'il y a eu des œuvres peut-être en rêve hein, que tu aimerais illustrer
1: euh, J'y ai beaucoup réfléchi et justement c'est parce que j'en ai pas trouvé que j'ai fini par me dire que j'allais écrire moi-même une histoire. <rire> en fait euh, le problème c'est que moi j'ai un registre euh, qui est limité, euh, euh, un peu comme tous les artistes. Mais il euh, y en a certains qui le sont plus ou moins. Moi je suis assez limité. Il y a des choses dans lesquelles je suis pas bon et ça sert à rien que j'essaie de les faire. Je ne ressortirai rien de passionnant. Et donc ce qui était bien avec euh, Lovecraft et notamment les deux premières que j'ai illustrées, c'est que ça correspond exactement à ce que j'aime faire et à ce que je sais faire. <rire> Des images qui sont souvent assez spectaculaires, assez épiques, avec une vista, avec un scope comme on dit au cinéma, assez euh, large, et euh, assez peu de personnages parce que je, je suis pas hyper allé sur les personnages, c'est pas ce que je fais le mieux, et euh, avec beaucoup d'atmosphère euh, angoissante, bon, et. Euh, et puis, j'ai commencé à chercher ce que je pourrais faire d'autre que Lovecraft. Et à chaque fois, il y a un truc qui ne va pas. À chaque fois, je me disais, oui, mais cette partie de l'histoire, elle serait super, mais telle autre, elle m'ennuie profondément. Je n'ai pas envie l'illustrer. Et j'ai fait des listes et des listes et j'ai rien trouvé. Vraiment rien. J'ai trouvé deux, trois trucs qui s'y prêteraient un petit mmh. peu, mais pas assez. Par <rire> exemple, j'avais réfléchi à Dr. Jekyll et Mr. Hyde oui. de Stevenson. Euh, mais bon, c'est... Ce pas hyper emballant. Mmh. J'étais parti dans l'idée de prendre des, des grands classiques de la littérature humaine, euh, comme par exemple l'Iliade et l'Odyssée, le euh, Paradis perdu de Milton des choses comme ça, des choses nobles, hein, comme on dit, <rire> ou l'anneau le, le, qui de, 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 a été mis en musique par Wagner, le, le Ring. Mmh. et euh... Mais en fait... Ça, ça colle jamais complètement. Mm.
0: Tu as, de... as... as parlé de Conan Doyle un peu avant
1: Oui, Conan Doyle, ça en fait partie. Conan Doyle, ça m'amuserait de, de faire, effectivement, le monde perdu. Mais, euh, mais tu vois, par exemple, dessiner des dinosaures, je vois que ça va m'amuser pendant 2-3 images, mais après, j'en aurais marre. Oui. Je ne sais pas pourquoi, c'est une question de feeling. C'est oui. assez mystérieux. En fait, moi, je vais dire un truc, ce qui m'éclate, c'est les cités perdues. Oui. J'adore ces deux premières nouvelles de Lovecraft. Mais les cités qui ont euh, 100 000 ans, qui sont en ruine et perdues dans des coins, des terrains cognita sous la glace ou dans le désert ou au milieu de la mer, j'ai ça, mais là J'adore ça. Et, euh, donc, j'ai cherché vachement dans cette direction et euh, d'autres choses à faire. Il euh, y avait des choses intéressantes, mais rien de vraiment. Et en plus, il faut que le texte soit pas trop long. Parce que sinon, euh, tu vois, euh, là, c'est des nouvelles. Donc, je peux pas faire euh, ce format-là, je peux pas l'adapter euh, à 20 minutes sous les mers, par exemple. J'aimerais beaucoup illustrer Jules Verne. Mais là, pour le coup, je serais obligé de faire différemment.
0: Non, mais je, je vois bien. Euh, ouais, contrainte aussi de, de complètement pratique, de, 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 de nombre de pages, tout simplement. Bon. <rire> <C 'est ça. rire> Il y a Sisyphe qui demande un mot et un retour sur ce déjeuner avec les lecteurs. Dis-nous en plus. Que... Et ben en
1: fait, c'est un truc que j'ai organisé, euh, j'ai fait un essai pour la première fois il y a 2-3 semaines, mmh. euh, de faire un déjeuner rencontre euh, avec des lecteurs. Euh, en fait, ça vient du constat que quand je suis en dédicace, on ne peut pas vraiment parler avec les gens. On peut échanger euh, cinq minutes, mais euh, très souvent, c'est des endroits très bruyants. Euh, toi, t'es assis à ta table et la personne est debout devant toi, donc tu obligé de relever ta tête pendant que tu dessines donc ça ça te un torticolis. <rire> et souvent, il y a des gens qui attendent, qui font la queue derrière, donc tu commences pas à raconter ta vie. Donc du coup, c'est pas très, c'est un peu frustrant pour moi, parce que je vois bien qu'il y a des gens intéressants euh, qui j'aimerais échanger, puis j'aimerais aussi avoir leur avis plus en détail sur ce que je fais. Et, euh, et du coup, j'ai fini par le dire. Mais si j'essaie de faire le contraire, je fais une rencontre sans dédicace. Bon, je signe quand même les livres pour le fun, hein, mais je fais pas de dessin dedans. Et euh, juste, pour le coup, pour parler. Voilà, parler de tout et de rien. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Là, on a parlé euh, de euh, jeux de rôle, de jeux vidéo, de ciné, euh, de tout et n'importe quoi. Et évidemment, de ma façon de travailler, on m'a posé plein de questions. Et euh, c'était super sympa. Et je leur ferai sûrement euh, très Vous rapidement.
0: Êtes... Vous étiez combien, à peu près
1: Alors, au début, je me suis dit, il ne faut pas qu'on soit trop Bah oui. Pour... <rire> La parole circule à peu près et pour que ce soit aussi facile de se retrouver dans un café, si on est 15, ça va être compliqué. Donc j'avais limité à 7 personnes avec moi, ça faisait 8. Et euh, donc j'avais fixé la liste et pas de bol, il y en a deux qui sont décommandés la veille, euh, qui avaient des bonnes excuses. Et il y en a un troisième qui s'est trompé de jour, venu <rire> et qui m'a dit après, ah je suis désolé, je crois que c'était la semaine prochaine. Et donc on a été mais euh, Mais c'était très bien parce que du coup on a pu parler très, euh, très facilement. pas...
0: Bon, bah, il faut guetter les, tes réseaux sociaux pour savoir quand est-ce que sera la deuxième, euh, la deuxième rencontre.
1: Ouais, sûrement ouais. courant juillet, je pense que je vais refaire ça ou plus tard à la rentrée quand même.
0: Ouais. Euh, est-ce que tu, euh, tu parles de dédicaces, etc. Est-ce que tu en as de, de, de prévu là ou ça sera que à ta prochaine sortie
1: Oui, j'en ai une dernière euh, avant un petit moment, qui sera je regarde, je dis pas de bêtises, qui sera le 25, le samedi 25. Au salon Saint-Maur en poche, ça s'appelle. C'est un salon spécialisé sur les livres de poche qui est à Saint-Maur en région parisienne. Oui. et Donc j'y serai le samedi 25. Euh, donc je vais y être avec mes romans. Je ne sais pas si le libraire sur place aura prévu des Lovecraft. J'espère que oui. Mais même si ce n'est pas le cas, si vous venez avec vos exemplaires de Lovecraft, je vous les dédicacerai de toute façon. Ok.
0: Voilà, vous, vous vous êtes au courant, les, les personnes en région parisienne, et sinon, un petit voyage en région parisienne, c'est dans, dans un, une semaine et demie à peu près. <rire>
1: voilà. Après, il n'y aura plus rien, et je pense la prochaine... Euh, parce qu'en fait, les dédicaces, ça s'est vachement raréfié depuis ouais. le Covid. Et la prochaine rencontre de ce type-là, ce sera sûrement la soirée de lancement de l'abomination de Dunwich ouais. en octobre, qui se fera à French Paper à la galerie okay. French Paper. Euh,
0: tu participes peut-être aux Utopiales, je ne sais pas, à Nantes
1: pas du tout. J'ai jamais tout. été invité aux Utopiennes. Ok,
0: d'accord. <rire> bon bah voilà. <rire>
1: je prends les imaginales, mais les Utopiennes j'ai jamais fait. Mais ah oui. c'est très euh, science-fiction hein, les Utopiennes. Oui c'est vrai. Après. Ah, j'ai fait le minimum, ça oui, pourrait voilà. suffire. Mais... <rire> <rire>
0: D'accord. Euh, si vous avez encore des questions dans le chat, euh, n'hésitez pas, euh, on va arriver tout doucement à la fin de l'interview. Alors c'est vrai que je t'ai pas prévenu euh, en off, mais en général, en fin d'interview, je demande aux, aux personnes invitées de, de me dire un, un coup de cœur artistique du moment. Euh, c'est le moment aussi d'échanger de, 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 avec le chat euh, sur eux, leur coup de cœur, etc. Et euh, Est-ce que toi, alors ça peut être tous les thèmes, hein, pas forcément ton, euh, ton, euh, ton univers. À toi, mais est-ce que en ce moment tu as vu un film, une série, euh, un artiste dont tu aimerais nous parler euh, un petit peu
1: Ça, c'est truc, je suis toujours nul parce que je me souviens jamais sur le mmh. moment de ce ouais, J'aurais dû prévenir avant. <rire> euh, en livre, j'en ai pas parce que je lis presque plus de romans pour une raison simple c'est que je passe ma vie à lire de la documentation pour mes romans. <rire> Et donc, si je suis complètement largué en lecture, je ne sais pas ce qui se fait en ce moment. Euh, en musique, j'écoute énormément de musique de films. Ouais. Et je pense que la dernière qui m'a vraiment scotché, c'est celle de Lorne Balfeux sur euh, His Dark Materials, ah, HDM, oui. la série qui a fait un travail remarquable. Oui, pas le film, ouais. et, euh, <rire> euh, voilà. En série, euh, qu'est-ce que j'ai vu euh, bien, bah,
0: je, Juste, je complète His Dark Materials et c'est sur OCS. Euh, il me semble, hein. oui c'est ça, OCS, ouais. et, euh, et c'est vrai que la, la musique est, est super bien. Alors moi j'ai ah ouais. ai moins aimé la série, mais je ne suis pas... La série sympathique. Euh, euh, en... euh, voilà,
1: mais voilà elle est
0: sympathique, mais, mais oui,
1: c'est... regarde agréablement, c'est très beau visuellement, euh, c'est pas vulgaire pour dessous, euh, c'est bien raconté, euh, donc c'est quand même un truc que je regarde, même si... Euh... C'est pas un truc qui me passionne, oui. euh, en série qui vraiment m'a scotché récemment, je vais me souvenir de rien du tout, <rire> il y a eu euh, Archive 81, enfin c'est ce ah oui. bizarre, savez, le mot Archive <rire> à l'anglais, et 81 80 en français, Archive 81, euh, qui sans être absolument génial, et très oui. est très bonne. Je trouve que très bien écrit, super
0: scénario, le... assez le fort
1: ouais. et...
0: Malheureusement qui a été en... annulé.
1: Oui, oui, mais c'est toujours comme ça. avec ouais. une série est bonne et de toute façon, c'est tragique ça. Ouais. Ouais, le, vraiment...
0: le, Je sais pas si tu seras d'accord, mais le son design, en tout cas dans le premier, les, les premiers épisodes, est assez fabuleux.
1: Euh... La musique, c'est ouais. euh... alors attends, je vais pas te dire de musique, Betty. Euh, les,
0: les les bruits.
1: Les bruits, je crois de mémoire. Ouais. C'est ouais, ça, Ben Salisbury, ouais. qui, euh, je crois, celui qui avait fait la musique de Devs, d -E la série d'Alex Garland, okay. qui, là, pour le coup, était un vrai chef-d'œuvre. Si vous okay. n'avez pas vu Devs, et que vous, vous intéressez à la science, à, euh, à l'informatique, pas au sens, euh, j'aime bien les dans Windows, hein, mais au, au, ce que ça veut dire, le, travailler avec un ordinateur, et, euh, et au mysticisme, c'est une série qu'il faut absolument voir. Alex ah, Garland, c'est très... Euh, ex machina que beaucoup de gens oui. ont vu, c'est vraiment un très grand scénariste parce qu'avant il était scénariste et un super réalisateur, c'est complètement barré, c'est hyper bizarre et une fois qu'on est rentré dedans c'est très très stimulant euh, intellectuellement et artistiquement. Parce il y a une idée derrière, derrière cette série qui est vraiment géniale. Quand même. Oui. Ça c'était vraiment un grand coup de cœur, Alors, ça, ça date pas il y a six mois donc c'est pas pour répondre directement à ta question mais, mais j'en profite.
0: Mais... Du, mo du moment ça peut être aussi euh, des, des anciens coups de cœur euh. <rire> que tu as toujours. C'est très bien. Mais qui a fait Ex Machina, qui a fait aussi Annihilation, je crois.
1: Annihilation, qui était très ouais. sympa, même si c'est assez bancal. Ouais. Et le film a été massacré par la critique, mais il euh, ne rester pas
0: Et là, récemment, qui a fait un autre film. Euh... Ouais, Men. Je ne sais pas ouais. encore. Ouais, c'est euh, ouais, euh, ça, mène, euh, que La, la bande-annonce est assez euh, intrigante.
1: Oui, ça a l'air. <rire> plus bizarre que d'habitude.
0: <rire> mais, euh, mais ouais, je, je connaissais pas, j'avais, j'ai jamais vu Dave's donc ben, c'est prochain... Ah
1: c'est ouais. là pour le coup ça n'a pas besoin d'être annulé, parce que de toute façon ça l'aurait été je pense, parce que c'est qu'une seule saison, c'est une mini-série en fait, ouais. mais je pense que c'est tellement bizarre, que ça a tellement de mal à trouver son public une série comme ça, que ça aurait été annulé de toute façon. <rire> Et donc sinon, en jeu vidéo, euh... qu'est-ce que lui comme coup de cœur euh... Mon dernier vraiment très gros coup de cœur, ça remonte à Bloodborne. Ah ok. Pour des raisons qu'on comprendra okay. facilement, Krastian. Oui. Et euh, du coup, j'ai découvert euh, From Software avec Bloodborne et j'ai fait les Souls après. Donc, je suis assez fan. Je suis devenu assez fan de Dark Souls, enfin des Souls en général. Et donc, quand j'ai acheté la PS5, le premier jeu que j'ai acheté, c'est Demon's Souls, le remake. Ah oui, c'est vrai qu'ils l'ont réédité. Parce que c'est magnifique. Oui. C'est vraiment splendide.
0: Et Eden Ring alors Tu l'as fait
1: Pas encore Je l'ai fait, j'ai pas été convaincu.
0: Ah d'accord, ok. Euh... Je trouve
1: ça sympa, mais je... je bon. Un... Après c'est un feeling, on sait oui, pas pourquoi. Voilà. Je l'ai maintenant emballé plus que ça. <rire>
0: Sisyphe qui pose... Si, une dernière question. Je crois que M. Barranger a une passion pour les étoiles. Astronome amateur
1: oui, j'étais euh, j'ai eu ma période euh, vers l'âge de 20 ans où j'ai découvert tout à coup que la science, c'était pas forcément chiant. <rire> c'était pas forcément les cours de sciences physiques où on te fait apprendre le tableau de Mendeleev par cœur sans savoir ce que c'est. Euh... Et j'ai découvert, notamment, euh, grâce à un livre que je conseille à tout le monde, même s'il commence à dater un peu du point de vue scientifique, qui est le livre « Patience dans l'azur » euh... ah oui. En fait, moi, je ne m'intéressais pas du tout à la science quand j'avais 18-20 ans, je m'en foutais complètement. Et puis un jour, mon frère, qui est plus âgé que moi, qui était qui une formation d'ingénieur, me met ce livre-là voilà, entre les mains, je le lis, et là, c'est pareil, c'est comme Tron, quand j'en parlais tout à l'heure, c'est un univers qui s'ouvre à moi. Tout à coup, je comprends ce qu'il peut y avoir de beau et de passionnant dans la science, et notamment dans l'astrophysique. Et donc je me suis mis à dévorer des tonnes de bouquins sur le sujet, et je suis devenu un fan de science alors que j'avais des notes horribles à l'école. <rire> et donc j'ai fait un... Comment télescope, etc., etc.
0: <rire> bah, trop bien. Et je, suis, ouais, je... je
1: suis un, un fanat d'astronomie.
0: Ouais. <rire> je crois qu'on est un peu, un peu tous passés par là. Moi, je sais que j'ai pareil. J'étais pas très doué en, en sciences à l'école, et, euh, et là j'ai eu une vague aussi astronomie, sciences, livres.
1: j'ai lu des livres de biologie. <rire> je me suis passionné pour l'évolution. C'est euh, passionnant. C'est mmh. vraiment. Euh, de voir ce que l'esprit humain est capable de comprendre, c'est vraiment génial.
0: Asami <rire> coucou. J'ai loupé la notif, j'ai tout raté. Mais oui, mais c'est pas grave, il y a la rediff et comme je vous, vous l'ai dit en début, il y aura tout sur Soundcloud, Spotify, iTunes et la rediff vidéo sera, sera sur Twitch pendant un mois ou deux, on, je ne sais pas trop en, avec Twitch mais, mais en tout cas ça sera là encore assez longtemps. Euh, bah, si vous n'avez plus de, de questions dans le chat, euh, bah, je vais te remercier François d'être venu, ça, ça a été un plaisir. Un honneur. <rire> C'était.
1: Euh... Ouais, bah, en tout cas, si. Voilà, ça,
0: je te dis, ça fait quelques années moi, que je, je suis ton, ton parcours euh, d'illustrateur et, et maintenant de romancier. Donc, euh, j'étais vraiment très contente quand tu as accepté euh, l'interview. J'ai un peu envoyé le message comme une bouteille à la mer. Tu as répondu très rapidement. Et euh, voilà, je euh, l'ai dit plusieurs fois en live avant que tu gênes et, euh, et, euh, et c'est le cas. Euh... Pas de coup de cœur, non, pas de coup de cœur pour moi. Là, j'ai pas trop vu de ou encore en chose, mais de toute façon là je vais pas arrêter le stream, vous allez comprendre euh, après euh, je vais je vais juste faire une petite pause dans le stream et, euh, et je reviens vous voir euh, juste après, le temps de dire au revoir en off euh, à François et euh, merci tout le monde te dit merci, et ok mon portefeuille te, te remercie c'est le c'est le but, <rire> but. <rire> exactement <rire> et, euh, et puis bah euh, je vous retrouve juste après et encore une fois bah, merci euh, François en live et je te le redis je oui, te le Ça
1: marche
0: <rire> je, <revoir> <rire> je fais une petite pause euh, je reviens je reviens juste après euh, je vous mets la petite scène de pause euh, et, euh, et le petit morceau de dark ambiante euh, un instant euh, tout est fait par une professionnelle hein, vous le savez euh, toujours hop allez je vous dis à tout de suite